1: Salve, salve família! Estamos começando mais um Flow Sport Clube. Eu sou o Igor, que do meu lado tem
2: meu irmão David E Joyce. aí, cara, tudo bem? E, e outra aí? coisa, parabéns, né?
1: Parabéns pra você também.
2: Mengão, 126 é. anos hoje. É. Parabéns ao meu Mengão, né? É. E também parabéns
1: por ontem, né? Por ontem é. também, é. claro, Prazer. né? E vamos conversar hoje com o Dorival Júnior. Pô, obrigado pela presença, cara. Uma honra ter você aqui, trocando ideia com a gente.
3: Prazer, Igor. Prazer, David. É... Eu acho que é um meio interessante o nosso, né? Porque às vezes você é, fica distante do, do, do teu público que está praticamente todos os dias contigo. Então é. É, é uma forma também de você poder falar um pouco daquilo que que é a nossa vida, né? Como como ex-atleta, como como treinador e que de repente o, o próprio torcedor da sua equipe passa a conhecê-lo muito pouco em razão justamente dessa Dessa pouca proximidade que existe. É mesmo... Bem
1: interessante é. isso. Se bem que tem a internet hoje, que dá uma amenizada nisso daí. Hoje tu, sabe, hoje tu re- recebe amor e críticas em tempo real. Ah, né?
3: No <risos> mesmo momento. É, Pelas mesmas decisões. A gente, de a gente vê,
2: é muito hoje em dia, os jogadores de futebol... Mais jovens, obviamente, né? Tem esse contato muito mais direto, né? É mais difícil ver isso com o técnico, né? É uma coisa que muitos nem têm as redes sociais, né? O tipo, o Renato Gaúcho fez a dele mês passado, né? A galera é, então. É, é eu, eu sempre eu queria muito trazer técnicos aqui para a gente, justamente, conversar sobre isso, para a gente né, entender um pouco mais, porque é muito. Vocês só estão a tomar pedrada, cara. Só vão ter coletiva coletivo oh, tomar oh, pedrada, David, né?
3: é, é, assim. É... A vida do treinador é muito solitária. Uhum. Por quê? Porque você não pode se aproximar tanto que às vezes cria um, é, cria um canal muito aberto entre entre torcedor e, 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 e o treinador. E quer ou não, o ser humano ele é influenciável claro. em todos os sentidos, em todos os aspectos. E, e, e na nossa profissão, se você não tiver as suas convicções, é natural que a tendência de, das coisas não acontecerem, ela é muito maior do que se você mantiver a tua postura, mantiver o teu equilíbrio. E, de repente, essa falta de acessibilidade é, é, é muito em razão disso. Porque você precisa estar um pouco mais distante de tudo aquilo que esteja acontecendo à sua volta. Para que as suas decisões de repente não sejam influenciáveis né, diretamente por aquilo que o momento talvez peça.
2: Sim. Cara, vamos só falar do patrocinador e a gente continua a nossa conversa. Claro. Galera, é o seguinte, ontem eu, Igor e a galera do Floriteiro, a gente foi lá para Morumbi, né? É, assistir o jogo 4x0 Mengão, graças ao nosso patrocinador aí, o Esportes Bet.io, que arrumou um camarote lá. A, a gente tava onde? Oh, estamos no camarote. No, do qual o estado? Do Esportes Bet.io do Morumbi. Do Morumbi. Do Morumbi. Foi uma experiência curiosa, né? Só São Paulinho lá e a gente é. lá. É. E o Flamengo passando o carro no São Paulo. E né? a gente
3: caladinho.
2: Caladinho. Eu vou matar a gente aqui, né? vou matar.
3: É. Você foi com essa camisa aí? mano Eu fui, mas não deixaram entrar. foi barrado, de entrar. não deixaram de entrar. Complicado. Coxa, não, lógico, nada.
2: É e aí, obrigado, Esporte Best. Best. no caso, que patrocina os dois clubes que estavam é. jogando ontem, tanto o Flamengo quanto o São Paulo, tá apoiando a gente aí. Você pode jogar no site deles, em todas as competições. E também, ó, trouxe um brinde aqui pra entregar pro Dorival, é isso? pra vocês nosso patrocinador.
3: Muito obrigado.
2: E, um aviso importante, cadê a camisa? Galera, é o seguinte. A gente tem, como vocês podem ver, desde o primeiro episódio, a gente dá a camisa pra galera assinar, né? Aqui na frente ela tá assinada pra toda essa galera, e aqui atrás... Já está começando, né? O Dorival, a gente vai pedir para assinar. É pesado, né? É pesado, é verdade. <risos> e a gente decidiu que a gente vai sortear essa camisa para vocês. Vai ser pela plataforma, não é isso, já Vai ser pela plataforma, tá? Então, live.florsportclub.com, uhum. né? Se cadastra lá. Mas a gente só vai fazer isso quando o Florsport Club, canal principal, chegar a um milhão de inscritos, tá? Vai ser a nossa primeira grande marca aí. E contando com vocês, quem quiser concorrer. Tem autógrafo, concorrer, tem o autógrafo Paulo. do Dorival, editor, e vai ter até... Né? É, chegar a um milhão, vai enchendo mais essa camisa aí, tá é, certo? Tô vendo que essa camisa vai ser sorteada amanhã. Pode ser. Pode oh! <risos> é, não esqueça, de para mandar mensagem também pro do Dorival pra gente, live.forteclu.com. Na descrição, no comentário em destaque também tá o link. Você pode ir lá, se inscreve aqui também. Canal é. de corte, né? Instagram. Já dá o like aí. também, Já essa dá, dá o like e figurinha já. Temos uma
1: figurinha, figurinha hoje do... aí. Do... Pô, foi, errada,
2: hein? Caralho,
3: manela! Quente. <risos> A cara de treinador caro Pô, lá. Eu, eu Vou te falar, é interessante Realmente, mesmo. não é treinador barato esse aí É não, Esse, né? esse daí é treinador <risos> caro
1: aí, ó. Então, ó, para você resgatar essa figurinha lá no teu perfil Que você crê de graça, inclusive é Professor Dorival E para você chegar lá para poder resgatar É resgatar.flowsporteclube.com e só precisa ter uma conta no, na plataforma que você consegue, tá bom? Então completa lá teu álbum de figurinha. Só nas próximas 24 horas, isso daqui vai estar disponível depois só no mercado que a gente tá para lançar. Mas é, ainda tá aí.
2: É, pelota uma coisa, Dorival, tá vendo essas coisas aqui atrás de você? De sim, sim. não sei o quê. Você usa essas coisas? Porque a gente sempre vem, tudo quanto é coisa de futebol, o povo bota esse negócio, né? É uma coisa que o treinador costuma não, usar é uma
3: coisa que você não usa de maneira nenhuma. O jogador
2: sabe o que você está falando.
3: Até porque informação na cabeça de um atleta, e eu fui atleta, uh-huh. ela não passa de 24 horas. Ah. Você tem que estar tá refazendo a todo momento. Então, a, a setinha aí, olha, poucos usam. É, é raro, é raro é. acontecer.
1: É, tem, sei lá, eu sei que, o, que tem o... Como é o, o nome daquele... O, Porra, o que é o rei do Rio, caralho? Joel Santana.
3: Sim, sim. Ele gosta de uma ah, prancheta. Joel, o Joel tinha é. prancheta. É. É, assim, tudo vai, tudo vai acontecendo e, e, e vão mudando, né? Eu acho que hoje o atleta, ele, ele de repente, ele percebe muito mais um erro um acerto é, com a imagem. Né? Você, você jogando não só a informação de um modo... De um modo é aleatório aleatória a cabeça dele, você tem que fixar a imagem e, e aquilo que você queira passar. Aí é um pouco diferente, a aceitação, a assimilação, é porque ele percebe o posicionamento dele em campo, o posicionamento de corpo dele, a postura que ele teve, se faltou alguém para um apoio ao lado dele. Então tudo isso aí com a imagem, às vezes até uma imagem parada mesmo, Pode ser até uma, a fotografia de um, de um lance, de uma jogada, de um, de um movimento. Entendi. Você pode, talvez, tirar um ou ter um resultado muito melhor do que, de repente, numa, apenas numa flecha, num movimento. Tu bota os caras para assistir jogo do, do,
1: do, do oponente, essas paradas? Olha,
3: isso daí nós sintetizamos e jogamos para o atleta. Mas a, 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 ele vai para campo com, com o número de informações necessárias para que ele. Conheça o seu adversário, acima de tudo, né? Eu acho que a arte da guerra já dizia isso. Uhum. Fundamental que você conheça, mas o principal é que ele saiba uh, uh, os movimentos que ele esteja fazendo em campo. A necessidade, o porquê de estar fazendo determinados movimentos. Isso daí é fundamental para um atleta poder também assimilar e entender aquilo que ele esteja fazendo. Não fazer aleatoriamente. Essas paradas que tu que tu hoje você fala
1: para os jogadores... Tu era bom de seguir quando o técnico te passava, quando o jogador? É,
3: eu, eu, eu era assim, eu, eu era muito atento na, na, nos movimentos que, que os treinadores faziam. E eu gostava de, de ficar prestando atenção naquilo que os jogadores, da forma como eles assimilavam tudo isso, da forma como eles entendiam tudo isso. Porque é, eu tinha, eu, graças a Deus, assim, eu tinha uma boa leitura e um entendimento daquilo que, de repente, um treinador ou outro quisesse passar. E, e, e talvez essa atenção me ajudasse é, a, a tirar uma dúvida de um companheiro. de um é, Sempre é, eu percebia que quando um, um jogador não fazia um determinado movimento, ainda atuando, é, eu alertava o, o, o atleta, às vezes um alguma coisa que eu percebia do, do time adversário. Eu sempre procurava compartilhar tudo isso para que a gente pudesse, de repente... Ou tirar proveito, ou não ser surpreendido com com determinado movimento da da equipe adversária.
2: Cara, você já tem uma carreira como técnico de muitos anos, você foi jogador também e tal. E assim, desde que você jogava, até quando você parou, virou técnico e até agora, o futebol sofreu muitas mudanças, assim, absurdas, né? Parece outro jogo. Não não só no campo, né? mas em tudo que gira em volta. Como que você fez durante todos esses anos, assim, para ir se adaptando e se modernizando? Porque o, o técnico, é o, você passa gerações, né? O jogador Sim. tem ali 15 anos de carreira, né? E acabou. O técnico não, ele passa gerações e vai vendo tudo isso mudar e tal. Como que você mantém isso?
3: Eu falo isso sempre, né? Que o, o jogador, ele se preocupa consigo uhum. e depois com o seu grupo de trabalho. Mas, principalmente, com o seu momento, com a sua situação. Então, ele tem uma preocupação única. E num segundo plano, num segundo momento aí sim com a sua equipe o treinador é o contrário ele se preocupa com tudo que esteja à sua volta menos consigo mesmo é um pouco diferente uh, quando você está num processo de formação o atleta num processo de formação uh, você precisa de toda informação possível e necessária para que você possa formatar a tua personalidade como atleta e dentro disso, você vai é, é, alterando alguns comportamentos ao longo da tua carreira. Ah, comportamentos individuais e coletivos. Coletivos, por exemplo, eu, eu, eu vim de um, de um momento em que nós jogávamos né, com um volante e dois meias de armação. Ou seja, um triângulo. Né, e três é, atacantes? É, e três atacantes. De repente, em... em Principalmente depois da Copa do Mundo de 82, né, onde nós tínhamos uma seleção fantástica e não conquistamos aquela Copa. Nós passamos a valorizar muito mais o resultado do que, do que o espetáculo, muito mais o resultado do que a, a beleza de, um, de uma partida bem jogada. Nós invertemos esse, esse triângulo, nós passamos a jogar esse cara caracterizou muito mais nesses anos, com dois volantes e apenas um homem de, de armação. A partir daí nós começamos a procurar mais um armador dentro do campo. E aí começamos a ver que os homens de fora, ou seja, os dois atacantes de lado, não tinham necessidade apenas de estarem ao lado do campo. Isso o Zagallo já fazia, ele como jogador já fazia na Copa do Mundo, de, se não me falha a memória, de 58, 62, como atleta. Ah, e passamos a, a, a necessitar de mais um homem, de mais um homem para poder criar, para poder organizar esse homem que viesse de fora para dentro de repente que seria esse chamado ponta. Uh, então, essas pequenas alterações que foram se confirmando ao longo de todo esse processo que eu tive, eu iniciei em 82, logo depois da Copa do Mundo, foi meu primeiro jogo pela Ferroviária de Quara e finalizei minha carreira uh, quando ia, íamos abrir o ano de 2000. Então, foram 18 anos né, passando por equipes pequenas num primeiro momento, médias e depois grandes do futebol brasileiro, voltando no final de carreira a equipes, a equipes menores. Uh, isso aí me deu assim uma boa noção de tudo que estava acontecendo. Eu também, como atleta, eu tive que tentar é, é, me enquadrar em tudo aquilo que eu via como mudança o futebol passou a ser muito mais competitivo eu era, eu era um jogador mais técnico, não tinha tanta velocidade não tinha tanta movi- mobilidade de movimentação eu tinha que usar aquilo que eu possuía a qualidade do meu passe, é, tentar errar o mínimo possível ter um posicionamento em campo que facilitasse né, a leitura de um jogo o momento de uma jogada Por quê? Porque na na ocasião, sendo apenas um volante, isso, isso me deu uma boa sustentação. Depois, com a vinda de um segundo volante, eu passei a ser esse volante que saía um pouco mais para jogar. Que hoje, no Só... caso, é o segundo volante, É, né? o segundo uhum. volante, né? Que hoje eu já, eu já nem coloco mais como volante, porque se antes nós tínhamos né, a era do, do especialista, hoje, para mim, nós estamos na era do especialista né? É que, Não por adianta... exemplo, o
2: Chave era o segundo volante, sabe? Mas Chave... Eu, <risos> mas né? era um
3: segundo volante que, além de armar, de, além de pifar os seus companheiros, né? pela inteligência que possuía, ainda chegava dentro da área para poder definir. Uhum. Hoje, para mim, esse meia ou esses meias têm essa função. Então, eles são muito mais é, é, participativos e com uma, uma uma obrigatoriedade maior de chegar uh, uh, dentro da área adversária do que do que especificamente o 10 da, daquela época. Uhum. Lá atrás tinha, na, na ocasião, o 10 ele jogava um pouco mais próximo do... Teoricamente do volante Do que o oito O oito já era aquele, aquele homem que entrava dentro da área Aquele homem que se apresentava como um segundo é, Segundo ou um quarto atacante Como queiram né? Segundo atacante Porque ele se aproximava muito do, do, do número 9, né? Do centroavante Então é muito interessante Essas mudanças que foram acontecendo E aí você me pergunta Qual a grande mudança que nós tivemos assim, A mudança essencial no futebol eu acho que a mudança de velocidade foi a principal. Em termos táticos, para mim foi a seleção da, da Holanda de 74. Uhum. Aquela seleção foi fantástica, uma seleção que jogava é, um futebol completamente diferente, porque não se guardeciam posições, se é, ocupavam espaços.
2: Até hoje ninguém joga naquela seleção, né? Mas tem né? Nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Você sabe por quê?
3: Talvez o futebol mundial tenha tido dois pecados. Primeiro, a seleção brasileira de 82 não ter sido campeã mundial e a seleção de 74 e 8 da Holanda também não ter ganho um um campeonato mundial. O futebol mudaria, mas mudaria para aquele romantismo que existia, romantismo com praticidade, romantismo com com dinâmica. Para mim aquilo foi, talvez tenha sido a a grande mudança que o futebol mundial... (risos) presenciou e não e não é, é, oportunizaram essa condição porque não houve a conquista de uma competição de importância senão aquele futebol ficaria ainda mais marcado ficaria talvez criaria a partir daquele é, nós criaríamos um, uma nova concepção do que do que seria jogar futebol
1: entendi cara quando tu o que, que quem foi o cara quem foi o treinador que te inspirou a, a querer ser treinador também
3: você sabe que é, é um direcionamento que acontece com naturalidade dentro da, da carreira de alguém. Eu, eu Quando eu comecei a jogar, eu eu queria estar tá dentro de um clube de futebol. Eu, desde 6, 7 anos, eu era mascote da Ferroviária. É, Meu pai era diretor de futebol, então eu conheci eu conheci é, as grandes equipes da Ferroviária de Araraquara. Viajava no ônibus da Ferroviária, quando íamos jogar no interior... É, Se não, jogando em casa Eu estava lá, tirando fotografia com o time e, e, Pegando bola atrás do gol Participava de todos os treinamentos Praticamente da equipe da Ferroviária isso com 6, 7 anos é, Queria ser jogador Meu tio era meu exemplo né Dudu foi um jogador do Palmeiras Durante anos e anos né? Exemplo para mim e, é, Não só como atleta, mas como ser humano E aquilo era uma, uma vontade que eu tinha é, quando eu percebi que eu poderia dar um passo, né, porque é muito difícil esse momento. Você, às vezes, tem quatro, cinco anos na base de um clube e você não sabe se você vai conseguir aquela transição. Se você é, é, consiga, caso você consiga passar o profissional da equipe, você não sabe se você vai se manter como um. Um pequeno jogador, um médio jogador, um um, um, um jogador top. Você não tem como mensurar tudo isso. É natural que a tua preparação, a forma como você enfrente a sua profissão, encare tudo isso, é que, de repente, direcione a tua carreira. Mas é é uma inconstância muito grande e uma incerteza ainda maior. Então, o que eu fiz? Eu, Eu fiz educação física ainda quando... É, é, trabalhava nas categorias trabalhava era jogador das categorias de base da ferroviária por quê porque se não atingisse né o profissional da ferroviária eu gostaria de ser um um preparador físico uhum. um auxiliar queria técnico futebol, né? exatamente eu queria estar no meio sempre quis isso e, e tentei cercar todas todas as possibilidades que existiam e aí parti é, me formei e fui vendido, no primeiro ano que eu fui vendido para o Guarani, da Ferroviária, isso em de, de 83 para 84, eu estrei em 82, em agosto, logo depois da Copa do Mundo, eu tive a minha primeira venda e já saí de Araraquara formado. Então, para mim, isso foi importante. Quando eu fui finalizando a minha carreira, os últimos seis, sete anos... Eu passei a observar muito assim, o que os treinadores me, me mostravam, né? o que o que os jogadores sentiam, o que eles percebiam, o que eles gostavam o que não, não gostavam. Eu anotava treinamentos e, de repente, eu corrigia esses treinamentos. Eu falava, eu, eu posso fazer isso aqui, eu posso mudar um pouco esse contexto. Então, assim, é, eu fui preparando um campo para que, na minha parada, eu pudesse, de repente, encontrar um caminho um novo caminho na Já carreira. Já
1: anos antes de se aposentar.
3: Talvez seis, sete anos, eu passei não, a dar uma não. importância muito maior. Anotações, é, nós não tínhamos um curso, é, ainda quando acabaram, acabamos a Copa, né, de 2014, as pessoas falavam, ó, oh, o treinador brasileiro precisa se reciclar, né? É, geralmente, você recicla quando você tem uma, uma, uma formação. Nós não tínhamos nem uma formação. A, for, a nossa formação era a vida, uhum. eram os treinadores, né? eram os treinadores que por sinal foram aí naquele instante já haviam sido cinco vezes campeões, campeões do mundo. Então, esses eram os nossos exemplos. O vestiário aqui é nos dava uma, uma uma conotação do que era aquela equipe, a, a vivência, o, o dia a dia. Então eu procurava cursos. Quais eram os, os cursos que me apresentavam? Era marketing, era eram vendas, eu, eu tentava me, me aproveitar de todos os detalhes possíveis para poder implantar naquilo que eu imaginava para minha equipe. Então, eu tinha que tentar, é, 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 de repente, preencher esse lado didático com coisas que ainda não existiam na prática e que, de repente, se cobrava. né Como em 14 perdemos a Copa, aquele resultado terrível que aconteceu e que... a O futebol brasileiro já vinha caminhando para um momento como esse, mas ninguém percebia isso, nem os meios de comunicação, tampouco os os comentaristas, os aficionados ao futebol, aqueles que fazem parte desse contexto todo de futebol. Nem nós, profissionais da área, nós não percebíamos, nós sentíamos que o, o momento não era as coisas já não, não vinham acontecendo como nós queríamos, não era só com o futebol brasileiro, sul-americano de um modo geral, mas nós não não percebíamos que o mundo estava se movimentando, na contramão o voleibol fazia um trabalho completamente diferente, observou o que a Europa apresentava, trouxe para aquilo que nós queríamos, ou melhor, que nós já possuíamos nós sempre fomos um voleibol de ataque, Atacávamos com muita facilidade, mas não sabíamos bloquear, não tínhamos posicionamento defensivo, recepção, hum, hum, nós não, não trabalhávamos os fundamentos. E de repente o vôlei foi lá, olhou, observou, trouxe, adaptou aquilo que nós tínhamos e nos últimos 20, 25 anos nós, é, no mínimo, estamos brigando pela quarta colocação. Mas é, quase que na maioria das vezes brigando pelo primeiro e segundo. Uhum. E quer seja em vôlei feminino, masculino, praia, enfim... Quer dizer, houve uma mudança e essa mudança acontecia no futebol mundial. As pessoas percebiam que os sul-americanos tinham grandes jogadores, mas eram desorganizados em todos os sentidos, como somos ainda hoje. Nós não temos federações consistentes, nós não temos uma uma CBF que realmente nos passe uma esperança e uma expectativa de que estamos num caminho. Nós ainda não temos isso. Então nós tínhamos que ter nos preocupado um pouco mais nós treinadores, nós imprensa de um modo geral, nós jogadores, nós tínhamos que ter nos preocupado e então, daí, de repente deixamos o as... futebol Exatamente. brasileiro olhando o futebol Os... mundial. Exatamente, é, 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 não que não que a organização europeia ela seja é, diferenciado em todos os sentidos, não, mas eles nos mostravam caminhos que nós deveríamos ter nos alertado e corrigido para que não passássemos um momento como nós passamos. Hoje, o futebol brasileiro ele tem que trabalhar muito para poder voltar a ser o primeiro do mundo. Assim como o vôleibol brasileiro ocupou um espaço que dificilmente vai perder num curto espaço de tempo, talvez até médio. Pode ser que perca lá na frente, porque são ciclos, né? É, isso tudo é, é muito relativo talvez tenhamos agora um problema na seleção porque saímos de gerações vitoriosas no vôlei e de repente estamos pegando um momento de transição, talvez isso aconteça, talvez não aconteça pela capacidade dos nossos atletas de se reinventarem e eu acho que é isso que nós buscamos também no futebol nós precisamos voltar a viver um grande momento e só vamos viver esse momento se nós nos agruparmos nos juntarmos não da maneira como nós estamos fazendo, que tudo de fora é muito bom, tudo de dentro é uma porcaria. Aliás, o brasileiro tem isso, né? É. A Marília, infelizmente, que nos deixou aí há uma semana, era a rainha da sofrência. E, de repente, quando a pessoa parte desse, desse mundo, a gente vê que a história dela era muito mais, muito mais é, rica do que nós imaginávamos. Uma, uma, uma pessoa que, com 26 anos, deixa 300 músicas gravadas na sua carreira, que é, é, era, era reconhecida por todo, todos aqueles que estavam à sua volta como uma pessoa de um coração fantástico, de uma, de uma, de uma atuação em, em todos os aspectos, é, era boníssima com todos os, os, os artistas que estavam à sua volta. Essa, essa pessoa ela tinha que ter um reconhecimento muito maior do que apenas ser reconhecida como a rainha da sofrência no nosso país. Então, a, a pessoa às vezes tem que parar a sua atividade ou morrer para que ela possa ter um reconhecimento. O nosso país é assim. Nós trabalhamos dessa forma, nós aprendemos dessa forma, aliás, erradamente, mas aprendemos assim. E, e, e nós temos que passar a valorizar um pouco mais aquilo que é feito aqui dentro, aquilo que é trabalhado aqui dentro, para que nós possamos ter o nosso caminho, a nossa essência valorizada. Ninguém foi cinco vezes campeão do mundo por um acaso no futebol. Ninguém tem um Ayrton Senna por um acaso. Ninguém tem um um campeão, um vice-campeão de de surf, por um acaso. É porque existe trabalho, existe capacidade. Então, se nós temos essa capacidade, nós precisamos apenas desenvolvê-la. E os nossos gestores precisam acordar, porque o mundo gira muito rápido. E com o advento da internet, então as coisas ficaram com um dinamismo tão grande que você, às vezes... É, não consegue acompanhar a velocidade das mudanças. Você
1: é, sente sim. que, o, que, o, que o, a seleção brasileira não está fazendo o mesmo movimento que a seleção brasileira de vôlei fez? Tu acha não, que a gente não adapta? a
3: seleção brasileira. Eu, 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 eu não sinto que o futebol brasileiro o futebol esteja fazendo brasileiro. o mesmo movimento que é, as equipes de vôlei fizeram, a federação de vôlei fez é, lá atrás. É, não sei se isso foi algo programado, preparado, ou se aleatoriamente acabou acontecendo ou se nós conseguimos juntar é, e qualificarmos os nossos atletas ao ponto de, de serem quase imbatíveis nos últimos 20 anos Entendi. mas foi feito um grande trabalho se a CBF a CBV ela errou em algum momento, eu não sei fato é isso que não nunca aconteceu com a CBF, a CBF nunca se preocupou com os nossos clubes Nunca é. se preocupou com as nossas federações. A CBF sempre foi, desculpem, mas um balcão... um balcão de negociação, de, né? de negociações. Mas eu concordo contigo. Eu é, concordo. Essa última diretoria que entrou estava começando a, mo- a movimentar um pouco, diferente todo esse eixo que já era viciado há anos e anos. E nunca foram punidas. Essas pessoas nunca foram punidas. Então, é, então assim como na política, assim como... Em outras áreas, aconteceram coisas absurdas dentro dentro das entidades que dirigem o futebol brasileiro. E, de repente, a culpa do 7x1 foi, foi principalmente do nosso treinador e daquele grupo de jogadores que ali estavam, erradamente. Todos nós que é, estamos é, e habitávamos em torno do futebol até aquele momento fomos, de, de alguma forma, culpados. Por aquele, por aquele resultado Por aquilo que vinha acontecendo há 25 anos atrás E que nós não percebermos Em momento nenhum Deixamos aquilo acontecer É um aspecto que chama atenção Foi muito triste E até hoje Passado quase aí sete anos Nós não vemos uma mudança Naquele perfil Que anteriormente Se trabalhava dentro é, a do a país A gente está
2: sofrendo pelo 7-1 até hoje A gente, O futebol brasileiro ainda sofre aquilo lá porque é isso que você falou no, da, da função de vôlei e tal coisa que eu, que eu penso também porque assim todos os momentos que o Brasil foi campeão do mundo os europeus não ficaram parados sabe ele virou ah vamos tomar pau para os brasileiros que tomaram muito por muito tempo eu vou não vamos contratar os brasileiros todo para cá vamos fazer vamos reforçar e a gente vê cada ano o futebol europeu ele evolui muito sabe cada temporada eles estão mais fortes com mais dinheiro com mais estrutura se alguma seleção cai por exemplo a da Itália que não foi na outra Copa lá eles rapidamente, deu nem quatro anos, os caras reestruturaram e foi campeão da Europa. Totalmente, Copa, né? totalmente. A Alemanha, agora que estava em baixa, está fazendo umas eliminatórias fantásticas, está com um time bom de novo. E a gente. E, é, é que assim, a gente fica na dúvida. A gente é torcedor, né? então sei lá. Mas o, o, o que, que a. Não sei se a O que, que o futebol brasileiro tem que fazer para ter esse tipo de reestruturação, né?
3: É, eu acho assim, nós temos. Primeiro, nós temos o principal: Nós temos a matéria-prima. É, o talento, né? É, eu sempre falo isso e falo com muito respeito nós nunca fomos grandes formadores o país nunca se, se especializou em formação os jogadores brasileiros eles brotavam nasciam apareciam às vezes do nada nós tínhamos a nossa formação nas ruas eram os campinhos de pelada os campinhos de, de, de... em cada em cada quarteirão nós tínhamos ali três quatro terrenos baldios que eram limpos ali pela molecada, botava-se dois tijolos, um de cada lado ali, dois de cada lado e a bola rachava ali o dia todo. E à tarde quando o pessoal vinha, aqueles mais velhos que vinham do trabalho, se juntavam a todos nós ali. Então um garoto de 12, 13, brincava ali com, com um homem já de 25, de 30, quer dizer, você estava aprendendo a sair de uma dificuldade, a criar uma resiliência, que seria muito importante em no segmento da sua carreira. E aquilo começava a filtrar esses garotos que viviam praticamente 18 horas de um dia, viviam na rua. Nós vivíamos na rua. Quando não estávamos com uma bola nas mãos, nós estávamos subindo uma árvore, trepando para pegar uma uma fruta, pulando num num terreno do vizinho para poder roubar uma uma mexerica, uma laranja. Era era essa a nossa vida. Isso nos preparava para futebol. Os clubes nunca foram grandes formadores. mas nunca preparamos profissionais para a formação. Por isso que eu falo que diferente do vôleibol. Quando o vôleibol passou a se preocupar com fundamentos, com formação, nós passamos a ter grandes jogadores dando do nosso país. E um campeonato disputadíssimo. E aí entra o segundo aspecto. Nossos jogadores vão embora muito cedo. Sim. Quer dizer, nós não tínhamos a formação. Hoje nós só temos... Perdemos a rua, temos só o futebol de salão como, como f- grande formador. Anteriormente, nós tínhamos a rua e o futebol de salão. A criança passava o dia todo com uma bola no, nos pés. E aí, Inconscientemente, ele estava petecando uma bola, jogando na parede, fazendo um gol com o caixão, brincando, ralando o joelho, aprendendo a sofrer, aprendendo a ter resiliência, aprendendo a se preparar para a vida. Essa é a minha opinião. De repente, isso sumiu. Ah, perdemos esse, esse formador ficamos com o futebol de salão que ainda, graças a Deus ainda nos ajuda nesse processo todo, melhorando qua- e qualificando os nossos atletas mas não é o suficiente Por quê? porque também o futebol de salão não é dada a atenção que ele mereça que, que é necessário então poucos clubes usam o futebol de salão como um genuíno formador e, e com isso, o, o, o europeu passou a, a entender o que acontecia no, no futebol brasileiro e sul-americano. Tanto é que a pergunta quando se vai lá é, como que vocês fazem para ensinar os jogadores a driblarem? Uhum. E, e, e o drible é uma coisa natural do atleta, tanto é que nós estamos perdendo, porque nós perdemos a rua, nós perdemos o, o drible, nós perdemos a essência da nossa formação. A nossa formação nunca precisou ser tão tática, por isso que quando falam que o treinador é, é, era defasado taticamente, é lógico que era defasado, nós tínhamos jogadores que faziam a diferença no mano a mano, no um para um, na jogada que ninguém esperava, no improviso, isso nós sempre fizemos. E o vôlei é assim também, o basquete é assim, a partir do momento que consigamos ter uma equipe competitiva de basquete. O diferencial do jogador brasileiro é impressionante, porque... Ele também sabe improvisar, como o americano improvisa no basquete. Então, é, essa essência nós acabamos é, deixando para trás. E hoje, os nossos garotos saem do país com 16, 17 anos, são vendidos. Não jogaram 60 partidas com a camisa dos seus clubes. Vinícius Júnior saiu do Flamengo. Seu, se não me falha a memória, não tinha 50 partidas com a camisa. Paquetada da mesma forma, um pouco diferente do Neymar. Neymar, ele jogou é, mais de 200 partidas com a camisa do Santos. Ele deu um retorno técnico e depois um retorno financeiro ao clube. É um pouco diferente, só que ele já saiu formado. Ele não finalizou a sua formação na Europa. Os nossos jogadores, ao contrário, estão finalizando as suas formações na Europa. Os nossos grandes jogadores. Felipe Coutinho finalizou a sua formação na Europa. Vinícius tá Júnior...
2: formando ainda, né?
3: está finalizando a sua formação. Rodrigo dos Santos está finalizando a sua formação. Uh, os nossos meninos aí que subiram estão da mesma forma. Então, assim, e a essência do nosso futebol? E o principal? Aquilo que se joga no nosso país? Então, esse é o processo. Nós temos que resgatar a essência do futebol brasileiro, que nós perdemos em algum momento aí atrás. Que nós deixamos passar. Hoje, nós vamos falar de jogadores fintadores. Ontem, todas as manchetes foram em cima de quem? Michael. E aí eu pergunto para vocês, quantos outros Michaéis nós temos? No, é, o Michel é esse exemplo. Brasileiro? O Michael
2: há três anos atrás estava na Várzea, né? Uma coisa então, assim. Exatamente. Sei, há alguns anos, né?
3: exatamente. Então nós temos hoje Pro o Henrique Everton também. Cebolinha. O
2: também,
3: também era... da mesma forma. O Everton Cebolinha, nós temos o o, o menino do Grêmio que está jogando agora está voltando de novo Ferreirinha. o Ferrinha. nós temos o, o Michael, nós temos talvez no Sampaio Corrêa, um garoto que já há algum tempo não é mais garoto está com uns 27, 28 anos mas que também é um fintador, eu esqueço sempre o nome dele, me desculpem até mas são poucos jogadores são poucos armadores, são poucos fintadores que nós temos no nosso país.
2: Mas isso também não é uma coisa que, assim, meio que eu não entendo, tá? Talvez você possa me explicar isso. Que tá meio que se institucionalizando que dependendo do drible não pode. Recentemente teve a partida do. É, internacional. Que o. Quem foi o, o garoto? Pimentinha? Não sei. Veio pra mim. Pimentinha, exatamente. Ah, aí não. Do, do, do Internacional. Quem foi? Da Embaixadinha? O Maurício. Maurício. Deram um lançamento para ele. Ele sozinho, sem marcação. Ele dominou, dando embaixadinha e foi indo em direção ao gol. Sim. Tomou cartão amarelo. Sabe, fica ah,
3: louco. Eu acho que é, é, esse mimimi, esses absurdos que tem acontecido com o futebol, né, de um modo geral, e são esses pequenos detalhes que mostram que nós estamos num caminho errado, é, isso aí tem contribuído para uhum. tirar o brilhantismo de uma partida, para tirar a, a estética de uma partida. Ontem ah, o
1: Michael dominou a bola. Mas Maneira? ele não foi nem o um juiz, foi o não, jogador assim, então, do São é. Paulo. Né? Aí os
3: outros jogadores ficaram putos com ele, porque ele
1: estava ele sozinho também. Ele uhum. só dominou é, a bola É, porque do parece que isso
3: é um desrespeito. E não é isso. Não é isso. Eu acho que o jogador tem que ter essa liberdade. Quem sabe fazer, tem que fazer. É. Quem sabe balançar, tem que balançar. Então, nós temos que voltar a valorizarmos isso. Valorizarmos os nossos jogadores do um para um. Os jogadores da, da individualidade. Sabe por quê? Um posicionamento técnico, tático, hoje... Hoje, todo mundo conhece, todo mundo sabe o que uma equipe produz, todo, uhum. todo mundo sabe a, a, a leitura dos movimentos que uma equipe faça, atacando, é, ou precise, você precisa fazer para que possa se defender, para possa neutralizar. Então, o que vai fazer a diferença? Mais uma vez, é um para um. Mais uma vez, é o um improviso, mais uma vez é a finta, mais uma vez é a jogada que ninguém espera. E é isso que nós temos que tentar. Resgatar ao futebol brasileiro e sul-americano, de modo geral. Eu acho que hoje a Argentina, por exemplo, é, ela está ela valorizando o trabalho dos meias. Hoje, você pega um time da Argentina, talvez não tenha um atacante é, de origem. Uhum. É, aquele atacante fixo, aquele atacante... Mas, em compensação, tem quatro ou cinco meias de altíssimo nível que estão, a todo momento... É, é, presentes na área adversária e, e, e também fazendo o papel de, 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 de organização de coordenação de equipe são jogadores que não só ficam por trás, são jogadores que tocam e infiltram buscam o último movimento então é uma valorização do trabalho dos meias coisa que nós perdemos também em algum instante então vocês veem que o, o futebol brasileiro e sul-americano que sempre foi um futebol de ataque é, nós passamos a ter muitas dificuldades de encontrarmos dentro do nosso país os nossos meias de organização, os nossos números 10 e, 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 e principalmente os nossos atacantes que, que chamam o adversário para a finta. Por quê? Porque jogadores de contenção, de posicionamento, jogadores de esquema, isso daí você encontra a todo momento. Você trabalhando bem um, um, um garoto que não tem tanta técnica... De repente, ele se torna um ótimo jogador naquela função. Mas ele jamais vai fazer uma jogada que desestabilize, que desequilibre e que quebre a última linha adversária. Tem alguma coisa que o treinador
1: pode fazer nesse sentido?
3: Olha, quando o jogador chega nas mãos do treinador, ele já chega com a sua formação quase quase que completa. Ele vai finalizá-la a partir do momento que ele tenha 60, 70, 80, 100 jogos com a camisa do, do time principal. Aquilo é a finalização da formação desses garotos. Uh, particularmente, eu vou falar pela minha comissão, nós procuramos dar muita atenção em trabalhos técnicos, ainda hoje. Trabalhos técnicos, realmente, trabalhos de fundamentos. Por quê? Porque nós vemos a necessidade que ainda exista de você poder melhorar um, um garoto que suba. Então, é, a, a grande maioria dos nossos trabalhos técnicos, mesmo coletivos, eles são dados uma atenção muito grande às é, individualidades. A gente tenta perceber, tenta ficar muito atento aos movimentos que o, que o garoto faça, movimento de corpo, é, postural... É, é, o, a forma como ele domina a forma que ele, como ele esteja enquadrado com o corpo já dominando para poder fazer uma, um arremate ou dominando para apenas fazer um passe então tudo isso a gente procura estar bem atentos para tentar melhorar os jogadores que cheguem mas é, seria um trabalho para que fizéssemos na categoria ou nas categorias é, de formação que aí sim seria o ideal ou seja, na minha opinião, nós teríamos que ter o futebol eh, de salão encaixado com os trabalhos de futebol de campo até, no mínimo, no mínimo, eh, até 12, 13 anos. Eh, esses meninos teriam que estar eh, com o futebol de salão presentes em pelo menos eh, três períodos de treinamentos que eles tivessem ao longo de uma semana. Eh, a, e, e com isso, muita liberdade, sem que puséssemos nada de parte tática é, com esses garotos até 13 anos, 14 anos. É, é um crime quando você vê garotos com essa idade, às vezes, correndo em volta do campo, fazendo trabalhos físicos ou sendo orientados taticamente. É, esse garoto ele tem que ter liberdade de criação. Você tem que criar, aprender a criar, aprender a, 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 a se comportar, a aprender a... a, a a usar e abusar daquilo que você tenha de bom, é, da sua habilidade. E esse menino ele vai ser tolhido. É um trabalho que você começa cortando já desde o início. Quando ele tivesse ali 15, 16, aí sim, primeiras noções táticas, para que com 18, 19, 20, ele finalizasse tudo isso. Eu estou falando isso de um modo geral, não quer dizer que um garoto com 16 não possa estar no profissional de repente, pela capacidade que ele tenha, mas de um modo geral finalizando aí sim essa formação e passando para o degrau seguinte, o time profissional, onde com 70, 60, 80, 90 jogos, ele completaria a sua formação. E aí ali sim você corrigiria alguma condição que ele apresentasse, de posicionamento, de postura. Seriam trabalhos muito mais simples.
1: Mas eu não, não, não... Fazendo um trabalho como esse daí... Eu não o impediria de usar a habilidade dele. Na verdade, eu estaria não, dando para ele a chance exatamente. de continuar aprimorando e, e a própria isso, técnica.
3: E isso seria o principal. Primeiro, que nós não tivéssemos com garotos de 11, 12, 13 anos campos oficiais. Não tem necessidade. Um garoto jogando num campo oficial com 11 anos, ele vai pegar 5, 6 vezes na bola. Se ele estiver num campo menor, reduzido, num campo de society ou qualquer coisa desse tipo estabelecido aí por estudos e tal, esse garoto pegaria quantas vezes na bola, quantas vezes mais na bola do que numa partida em que ele joga num campo oficial. Eu era garoto, dentro de lei, de 8 anos, 9 anos, 10 anos, não me lembro bem, eu ia jogar num campo oficial, mas de repente eu pegava 10 vezes na bola, 15 vezes na bola ao longo de um jogo, de uma partida. É muito pouco para um garoto. E às vezes tem... só
2: pega e toca, né? É exatamente,
3: porque porque as distâncias são muito grandes, né? O espaçamento é muito grande. Você não tem como preencher espaços com garotos. Então você precisa primeiro adequar os campos para que esses garotos possam ter contato, intimidade com bola, poderem estar é, muito mais ativos numa partida e sentindo muito mais o que é você ter a posse de bola para que você aprenda a valorizar, aprenda a usá-la da melhor forma possível, seja uma arma nas suas mãos para que você possa é, superar o seu adversário.
2: Cara, o, você falou de formação de base de tudo. Você meio que pegou a formação do Neymar né? do, naquele ano com o Santos. Né? Ele tinha quantos anos? Já era 16? 17. 17. Como é que ele estava quando chegou para você?
3: Não, jogadores fora de série. Olha, é outra coisa, é, é diferente. É, o referencial ele, se, ele, ele foge um pouco da, da, da máxima de, de, de que você tenha um, um parâmetro em relação a um grupo de atletas. É, é, tanto para mais quanto para menos, é, é muito grande a, a diferença que existe num jogador com esse nível de formação. Neymar é um jogador que já chegou completo. Ele já era completo com 13, que é 14, 15 anos. É lógico, ele Fisicamente foi... também? Não, fisicamente ah. ele foi, ele foi evoluindo, ele uhum. foi crescendo, ele foi melhorando. Uh, a mudança física de um atleta ela é muito grande em três meses, uhum. quatro meses. É outro aspecto que eu, que eu sempre questionei muito. Um garoto nascido em dezembro ele tem uma defasagem de 12 meses em relação a um garoto nascido em janeiro do mesmo ano. Né? 12 meses de diferença. E ele joga contra esse uhum, mesmo garoto, é. ou melhor, ele compete com esse mesmo garoto que já tem 12 meses à frente dele. Por isso que quando a gente pega aí é, os jogadores, a idade dos jogadores, nós vamos ver que nos primeiros três meses do ano, a grande maioria dos jogadores... É, que deram certo na vida, são jogadores de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, um pouquinho menos. Julho, agosto, setembro, bem menos. Interessante. Por Porque a idade... Então, essa, para mim, era a primeira mudança que nós tínhamos que fazer no nosso calendário. Campos menores, garotos que, é, finalizando 20 anos, qual é o teu mês? Setembro. Então, eu vou finalizar a minha formação... É, quando eu completar 20 anos, no mês de setembro, no dia X. Aí sim eu vou ter os meus 20 anos. Mas, até então, eu, eu não tenho 20 anos. Por quê? Porque eu nasci em setembro, mês 9. O camarada que nasceu em janeiro tem nove meses de diferença para mim. Então, e, e, e eu, eu vou competir com esses mesmos garotos. Quer dizer, eles já estão com um ano de formação e eu ainda estou com um mês de, de hum. nascimento. É uma diferença considerável, muito grande. Sim, sim. E queira ou não, é isso daí cria é, uma uma disfunção é, na, na, na forma como você vai avaliar um, um menino. Por isso que para mim seria o, o, a primeira alteração que eu que eu faria é, no sentido de nós começarmos a, a modificar a, a forma como trabalharemos os nossos atletas a partir de então.
2: Eu lembro na Copa de 2010, né, que todo mundo pedia para o Neymar e o Ganso serem convocados, né, e o Dunga não quis levar nenhum dos dois, o Ganso ficou na, na pré-lista. pré-lista, né, se alguém fosse cortado ele entrava, né. E eu lembro que quando o Ganso apareceu, né, é uma característica que a gente está tão... Na época, né, ele teve muitas lesões, aí teve muitas situações na carreira Sim. dele, mas naquela época lá eu vi ele jogando tipo o Riquelme, assim, sabe, o, o, meio que o estilo de jogo dele, né. E era o maior que eu achava, cara, esse, na época com o Neymar ali, né? Eu achava que, cara, talvez ele fosse ser maior até que o Neymar, né? Mas foi uma... Como lesões fazem, né? Prejudicam a carreira do jogador, é, né? O
3: Paulo teve uma série de lesões que é. foram altamente prejudiciais. O Paulo era cerebral, né? É, era um Todo sério, ele cérebro, E o Neymar era genial. Uhum. É, Os dois um, ali juntaram uma coisa absurda. Um, um completava o outro. Paulo, naquele momento, talvez o maior momento que ele teve, ele encontrava passes que ninguém conseguia enxergar. Às vezes tinha três, quatro jogadores parados na frente dele e ele conseguia pifar um companheiro jogando uma bola entre as pernas de um, de um adversário. Então isso fazia uma diferença muito grande. E isso acontecia em treinamentos, em jogos, enfim. Era uma coisa absurda. O que esses meninos faziam era muito diferente... É, faz, faz
2: muito tempo que a gente não tem um time assim assim com só com os garotos fazer é né, um absurdo né que faz faz tempão já né Nem... já
3: tem já tem um bom tempo né e era um time assim é, é um time que ensinou o Brasil a dançar
2: pois é é
3: interessante porque até estava conversando lá fora né
2: antes do TikTok eles já estavam ah, dançando é, né?
3: exatamente e bem antes até mas você parava o ônibus assim no aeroporto num... Não sem treinamento, aparecia gente de todo lado. Definiu bem, até como Alexandre definiu muito bem, como a bitomania. E parecia, parecia uma bitomania. O Santos viajava com 10, 12, às vezes 15 seguranças. Geralmente a gente viaja com 2, 3, vale lá, quando muito. E, E era necessário aquilo. Eu fico feliz com uma coisa assim, dentro do meu trabalho. É, eu sempre dei muita atenção às categorias de base, todos os clubes que eu passei. Porque eu nunca tive um cheque em branco para contratar. Uhum. Nunca. É, nunca e tive no nem... é difícil, né? Muito difícil. Nunca tive a liberdade de contratação, de trazer aquele jogador que eu gostaria, que eu queria. Por exemplo, eu fui atrás do Bruno Henrique quando ele estava no Goiás e ele foi vendido. Só consegui trazê-lo quando ele estava na Alemanha para o Santos. Uhum. É, é um exemplo, né? Que você, às vezes, não consegue competir em igualdade você tem que é, ser criativo, né? Ser criativo, tá, tá atento ao mercado. E eu sempre valorizei muito as categorias de base. E, e participei ou do processo de formação ou da finalização da formação, porque quem forma são os treinadores da base, não somos nós, treinadores do profissional. Quem forma, na realidade, são os trabalhos da base, aqueles que não aparecem, que não têm... É, um, 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 os holofotes em cima, esses sim são os verdadeiros formadores. Nós não. É, nós damos a oportunidade. E o meu trabalho sempre foi pautado em cima disso. A seleção, última seleção da última Copa, nós tínhamos 14 jogadores que nós iniciamos de alguma maneira ou, ou estivemos no meio da, da, desse processo todo. E eu fico muito feliz com tudo isso. O, o ano retrasado, quando o Coutinho né, foi para o foi para o Barcelona, se não me falha a memória, e Neymar para o PSG, foram os dois jogadores mais caros do futebol mundial. E trabalhamos com os dois, com 16 para 17 cada um. Uh, depois, um terceiro jogador foi vendido. O... o Não? Do São Paulo, que foi para o, o... O Não, o lateral. Brenner. O Zagueiro? O Breno? Não, o... Meu Deus. Do São Paulo? é, Que foi pro, foi pro Porto e agora foi pro... Ah, o Militão. O Éder Militão, Militão, que, Militão. N- que nós também colocamos ali na, é, na, 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 numa outra função. Então, três jogadores vendidos assim, de repente, no futebol mundial com valores expressivos. Né? Então, eu fico muito feliz de ter participado desse momento desses, desses garotos. Porque eu acho que é um um tipo de retorno para o profissional que foge muito aquele aquele sentido de de reconhecimento ou material ou mesmo por parte da da mídia, de um modo geral. Essa satisfação de você lançar um garoto e, de repente, ver o resultado ali na frente, como agora, por último, o Lucas Veríssimo. Ele estava para ser liberado do Santos, ele não tinha conseguido nesse pe- processo de crescimento dele, de formação, ter tido uma oportunidade no time de cima. E eu tava vendo um dia um, um treinamento da, 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 da base, e ele já passando para o Sub-23, porque não havia conseguido, e eu vi ele treinando, era a terceira vez que eu tava vendo ele treinando e me chamou muita atenção. Então, o que, que você viu nele? a postura dele, e de repente naquela semana aconteceu um problema com o o, o David Brás, e aí vamos contratar, contratar eu falei, não, não precisa contratar, nós vamos dar uma olhada nesse menino primeiro e ele fez um campeonato paulista fantástico, foi uma das revelações daquele campeonato de 2016
2: cara, isso é uma loucura, né que você é... você como treinador né? você está na posição de que no caso do Lucas Veríssimo, você, no caso esse específico... se tipo, mudou a vida do moleque para sempre com aquilo ali. se deu uma chance para ele que ele, provavelmente ele não teria... Se você não tivesse olhado ali e tal... É, deve ser um sentimento muito foda, né? Não, assim...
3: Nesse sentido, sim. Internamente, uhum. isso aí preenche demais. Por outro lado, se ele não tivesse preparado... Ele talvez pudesse ter tido sim. a oportunidade com o Dorival... Logo em seguida com outro, com o outro, com o outro... E, de repente... Não, não tivesse em condições de poder se manter Então é por isso que é um diferencial O atleta às vezes ele não entende que é, As categorias de base é para que ele se prepare Ele não tem que se preocupar em jogar Lógico, se ele conseguir treinar, ser o melhor E de repente ser o titular da equipe Sub-15, sub-16, sub-17, ótimo Mas é um período de preparação Ele tem que se preocupar em se condicionar porque aquilo vai fazer a diferença para o restante da carreira desse garoto. Aquilo vai ser o diferencial dele. E não ele estar jogando a todo momento. Talvez aquele que esteja jogando a todo momento, ele não seja tão completo quanto aquele que se dedicou em treinamento, que passou boa parte da, daqueles 3, 4, 5 anos não sendo a principal opção do treinador, e, de repente, a formação dele é muito mais completa do que um outro garoto que era muito igual e que, de repente, por um motivo ou outro, estava tendo mais oportunidades de jogar do que esse. sim E, às vezes, o garoto não percebe isso. Se emputece, se emburrasse é, você... pede para sair. É o, o, empresário, o empresário, no sentido de, de preencher o ego, tanto dele quanto do atleta, tiram esse garoto desse processo de formação e não percebem o mal que estão fazendo para esse menino. O
1: empresário enche muito o saco do treinador?
3: Não. não? É só para men- a diretoria, né? diretoria, Pelo menos comigo nunca chegaram. assim. muito difícil de, de eu ter tido uma aproximação com o empresário. Sempre fui, imprensa, fui respeitado. Então? Mas não
1: vaza na imprensa?
3: Que? Não
1: vaza na imprensa? Então... O empresário.
3: Mas aí, isso aí é ele que proporciona essa condição. Quando é interessante para ele... Ou quando é interessante para um diretor vazar uma informação, vazar uma notícia. Ela acaba acontecendo. Você não tem como brecar, frear tudo isso. Por isso que isso aqui ó, mudou completamente. Hoje, é, você tem que tentar fazer uma leitura um pouco diferente daquilo que era quando eu comecei a jogar. E você tem que se adaptar, procurar se adaptar a tudo isso. Porque isso aqui mudou completamente a vida de todos nós. Hoje, qualquer problema que aconteça ele já está na mídia no mesmo instante. né? Já está sendo disparado no mesmo instante. E, às vezes, não se sabe é, a real situação. Ou seja, você não ouviu os dois lados. Você viu apenas uma imagem e acompanhou o que foi postado por um dos lados. E o segundo lado? Uhum. Então, onde está a informação correta? Onde está o verdadeiro trabalho jornalístico? Ele não existiu. Por quê? porque eu tenho que ser mais rápido para disparar. Se Quem eu for é mais, rápido. mais rápido no disparo, talvez eu seja reconhecido na minha função. Só que em compensação eu não fui correto com determinado ser ser humano que vai de repente vai sofrer muito com aquele disparo errado que eu dei.
2: E cara, é como é que é essa coisa que você falou né de da mídia e tudo? Hoje a gente vê que o técnico, tudo quanto é clube, ele é praticamente o único que todo jogo acaba, ele vai lá e é ele que fala para a mídia, né? É, e cada vez os técnicos são mais expostos, eu acho, nesse aspecto, né? Porque os jogadores são mais protegidos, o, o, os dirigentes somem, no né? momento ruim do time, os somem completamente. É, como, como é que é, depois de todos esses anos aí, é, a sua relação com a mídia? assim
3: Olha, eu, eu tenho uma boa relação. Uhum. Uma boa relação mesmo. Nunca tive problemas assim é, que chamassem atenção nesse sentido. Agora é um massacre. É. Um exemplo. Ontem o resultado de São Paulo. Uhum. E o Rogério tem que ir na frente. Não, você sabe por quê? O treinador ele não quer re- reconhecimento, a porque ele ganhou, o Renato ganhou de 4 a 0, que ele ele, ele vai na frente da, das câmeras e ele vai crescer por causa do 4 a 0. Não vai. Porque a gente sabe que na quarta-feira de repente a gente pode tomar os mesmos 4 uhum. ou de repente até 5 a 0 de um outro adversário. Só que é um um massacre, porque você já está arrebentado daquilo que aconteceu na partida. E, de repente, você ainda está com o sangue Ah, quente. E você tem que dar uma explicação real daquilo que é inexplicável, porque você treinou tanto quanto o outro time treinou. Você preparou tanto quanto o outro time se preparou. E, de repente, o teu resultado foi completamente diferente daquilo que o time adversário alcançou.
2: É, não é fácil. É. Porque assim, é, isso é só uma impressão. E eu queria saber de você, no caso, por exemplo, o Renato Gaúcho, né, que é obviamente que a gente mais vê que a gente é Flamenguista. Quando ele vai para uma coletiva e ele perdeu, quando ganha é mole, né? Quando ganha é só, né? Beleza. Agora, quando perde, que é complicado. E o Renato, todo esse problema, que o Flamengo é o um time com mais dinheiro e tem um elenco enorme, não sei o quê. É, pouco, é difícil justificar certas coisas que acontecem de vez em quando. Então, na, na minha impressão, pelo menos, quando o Renato vai dar uma entrevista, ele vai lá, ele tem que ir, né? Claro, mas ele parece que sempre a coisa dele é tentar proteger o jogador de alguma maneira, sabe?
3: Essa é a nossa função.
2: Então, você também tem essa o negócio de proteger você os jogadores. Você sabe por quê?
3: Porque você trabalha com um grupo. No dia seguinte, você expôs alguém, uhum. necessariamente. Ou você expôs o teu goleiro, que tomou um gol que não era para tomar, ou você expôs um, um atleta da zaga. Aí você fica na condição de um dia também ser exposto por eles. Uhum. Então, é uma função que você tem. Porque as pessoas não entendem, não foi o, o, Maio, o, o Michael que fez o gol, foi um trabalho coletivo que saiu o gol do Michael, não foi o Michael que fez a, a jogada individual, foi porque foi proporcionado pelo time uma possibilidade dele de ficar mano a mano com um jogador e, e na sequência a distância de uma cobertura, que não tinha condições de de repente abordá-lo ali, ele teve uma situação em que ele se reequilibrou para poder fazer a segunda e, de repente, a terceira finta. Isso é um trabalho coletivo. Porque quando uma um, uma, uma cobertura está bem posicionada, está próximo do, da primeira finta, ele, ele, ele de repente, ele não toma a segunda. Porque ele vai estar tá presente na jogada. E aquele trabalho, para que isso acontecesse, foi um trabalho coletivo. A finta do Michael foi um trabalho individual pela capacidade e qualidade que ele apresenta. Então, é muito difícil, quando tudo isso acontece, você ter que explicar o inexplicável na frente das câmeras, porque você já está massacrado pelo resultado. Pode dar uma saída? Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá, vai
2: lá. fica à vontade. <risos> eu não sei, eu vou embora. O cara
0: dropou a bomba aqui. Oh, vamos
2: aproveitar e lembrar aí. Cadê? Me dá a cabeça aqui. Vamos lembrar aí enquanto
0: isso. É... Lucky Land Casino. Asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, uh-huh, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well there, you have it. You can get lucky anywhere playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: Como vocês, quem está acompanhando a gente sabe que todo mundo que vier aqui assina a nossa camisa, certo? E a gente vai sortear para vocês, tá certo? Mas a gente só vai fazer isso o dia que o Follow Sports Club chegar a um milhão de inscritos no YouTube, tá? Então se inscreve aí e vai ser a nossa plataforma, é só se cadastrar lá, né? Não, vai, não precisa pagar nada. Eh, é... Tá, tá, né? Já subiu um milzinho só de falar. Aí, ó, olha só, vamos né, se inscrever lá que assim que a gente chegar, a gente vai sortear essa camisa pesadíssima. E aí, obviamente, depois que a gente sortear essa, a gente vai começar a fazer outra e aí, por aí vai. Isso. Aí a gente vai vendo o que a gente vai pedir pra próxima, né? É, aí, <risos> aí depende novo. deles, né? Vai ter modelo novo, vai é? Vai modelo novo.
1: 2022 tá aí, tá é. Aproveita e manda a mensagem lá pra gente também no live.flowsportclub.com. Que, a gente vai, que o Gianzão vai ler aqui pra gente já ao vivo aí, uma pergunta que você queira fazer pra mim ou pro, ou pro Dorival, acho que é muito mais interessante fazer uma pro pergunta. Pro Dorival, Dorival, claro, né? a gente tá aqui todo dia, né? O Dorival só hoje. aqui toda hora, pois é. E porra, é, esse bagulho que a gente tá falando aí do, 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 do técnico, é, é realmente, tem, tem uns caras que fogem essa regra, né? Tem uns caras que não entra muito numa de blindar o jogador não, né?
2: É, você tá falando Rogério Senna? Tô, se você tô, tá dizendo? <risos> Entendi. É, é que eu não via. Era a maior crítica Adelionta. que eu fazia. Não, ontem ele meio que mandou assim: Ah, os 10 primeiros minutos o jogo já estava acabado, então não tem mais nada para falar sobre isso. Tipo, como se os 10 primeiros minutos não fizessem parte do jogo de futebol, entendeu? Foi meio, meio uhum. assim. Mas eu, eu, eu reclamava o tempo todo, o Rogério, sobre isso. Que ele ia pra coletivo e falava, ah, o jogador tal não tá legal, fez no seu que mas, pô, que sabe? É, isso aí eu não. É, tipo. Isso aí eu não concordo. Transfere,
1: mais. na verdade, é nem transfere a culpa, é despeja a culpa toda em cima do, é, do cara que meu. é desnecessário
3: isso eu daí. Convidado. Outro dia tinha uma escalação da seleção, tava assim, ó. Alisson Rindre. Danilo Santos. Uh-huh. Militão, no Santos. Militão do São Paulo. Acho que o Rodrigo caiu no São Paulo, não sei. São Paulo, né? Uh-huh. Jogou comigo. E o Alexandre, que é trouxe do Atlético do Paraná, que não era titular no Atlético, o Santos. O I5 da, da Linha de. E o Neymar, o Fredinho, Fred, Fred volante, volante. Neymar e o Fred acho que é. E o Gabigol?
2: Estava o Gabigol na época do Santos? Sim. Na na, quando ele voltou na volta né? né? Quando ele voltou ou na ida?
3: Na ida. Na ida. Na ida. Quando eu cheguei lá, podemos contar uma história em off ou não? Não, e off agora não dá, que a gente ao tá ouvindo. Melhor não. Depois, de Melhor conto, não, então. né? depois, eu, depois eu conto, Depois eu conto. Não, mas assim, é. É, o Gabriel foi interessante, porque o Gabriel, ele, tava, ele não era titular naquele momento, quando eu cheguei. Ah, mas tinha o quê? 16, 7 ali? Não, o Gabriel já estava já tava com 19, 19. 20. Uhum. E eu sempre gostei muito do Gabriel. Os jogos que eu vi, assim, o perfil dele, a maneira como ele jogava. E eu botei ele no primeiro jogo, ele fez dois gols contra... Acho que foi 3, 3 a 0 contra o Joinville. Acho que foi o Joinville, ele fez dois gols. Copa gol do Brasil é isso? Dinheiro. Não, já era campeonato brasileiro. O Santos não estava bem, estava na zona de, de rebaixamento naquele momento. E ele entrou, já entrou. E aí... Mas foi interessante porque a venda dele para o Santos foi muito importante pelos valores uhum. que, que foi foi vendido
2: é, o Santos né é, você já teve várias passagens lá e tudo tá numa alguns anos aí de administrações complicadas né que é, as últimas vendas que o Santos fez de joga, grandes jogadores foram por valores assim que é desespero, né? Preciso vender para pagar aqui as contas. Eu, eu,
3: eu acho que é um, é um problema dos clubes brasileiros, é. né? não especificamente do Santos. Nós nós infelizmente não 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 aprendemos a vender jogadores. Esse é mais um erro que nós cometemos. Vocês podem perceber, fa- façam um levantamento, quantos jogadores saíram só para três equipes: Porto, Benfica e Sporting do Brasil muita
2: gente e barato hein é, Esses é, clubes foram exatamente
3: barato, hein? é como aquele lance né a gente a gente produz nós produzimos aqui é, é, o produto primário <risos> e a gente manda para fora e depois vai comprar é. o uhum. produto manufaturado né é, basicamente é o que acontece e as pessoas falam né as piadas ligam as piadas com portugueses né E os portugueses vêm aqui e dão um banho na gente. Ou seja, (risos) eles levam os nossos melhores jogadores, eles ganham preço e são vendidos para a Europa. Para a Europa, desculpe. Já estão na Europa. São vendidos para os grandes times de todas as ligas. Então é para vocês verem que alguma coisa está errada. né? Por que que nós não poderíamos vender esses jogadores diretamente para as grandes equipes, né? fazendo com que esses jogadores se valorizassem aqui dentro do nosso campeonato? Então aí entra todo aquele processo que nós conversamos. As ligas se prepararam, as ligas ganharam valor, as ligas hoje compram o que quiserem, mas naturalmente foi feito um trabalho fantástico de base para que isso aí pudesse pudesse fazer com que todos os clubes, grandes clubes europeus hoje, tivessem potenciais de compra. E com isso o futebol sul-americano ficou altamente atrativo. E depois eles não, perceberam. Eu do euro ainda, né? Fora isso. E depois eles perceberam um, um, outro, um outro nicho, né? Que eles não precisam comprar o um jogador pronto que vai valer 10, 15, 20 de euros. Eles vão comprar um garoto que vai valer apenas 800, 1 uhum. um milhão, 1 um milhão e, e meio eles de euros.
2: de formar lá.
3: Exatamente. E, e, aí, e aí o maior problema é que nós enfrentamos porque eles formam lá. E depois manda um jogador para a nossa seleção. É, foi o
2: caso do Messi, por exemplo. Barcelona foi risório que o Barcelona pagou pelo Messi. Porque
3: ele foi de graça, praticamente.
2: É, é. E isso é uma coisa que assim a gente é, vê... É raro, mas aconteceu esse ano né, com o Flamengo. Né? O Flamengo comprou... O Gerson foi vendido do Fluminense lá para fora. Sim. Né? O Flamengo comprou por 10, vendeu por 25. Era isso que a gente tinha que fazer sempre. Mas é aquele negócio. O, o Flamengo, nos últimos anos, se reestruturou melhor. tá com dinheiro e, assim... Já teve várias ofertas para os jogadores do Flamengo nos últimos anos e o Flamengo disse não para a maioria. Exatamente. Coisa que em outros momentos nunca imaginava Flamengo, Teve, eu acho que proposta da <coughs> Arábia, lá, 10 milhões de euros para o Ribeiro. Em outros momentos o Flamengo nem, nem pensa estão precisando de dinheiro. No né? momento que você precisa da, do dinheiro da venda do jogador para pagar contas básicas do jogador, você não tem como segurar.
3: E essa é a grande diferença. Por isso que o Flamengo hoje está tendo retorno técnico, certo? De conquistas... E, e, e os outros clubes não porque vivem num processo de transição sempre, sempre remontando o time
4: uhum, sempre nós estamos
3: sempre remontando o time eu, eu me lembro que em 2018 quando eu dirigi por último o time do Flamengo quando eu saí eu falei que quando o Flamengo fi, uh, uh, ganhasse a primeira competição engatilharia uma sequência de competições, por quê? porque estava preparado para conquistas o Flamengo se preparou para conquistar eu peguei a primeira gestão do Bandeira uhum. e peguei a última gestão dele seis anos depois. E eu vi a, a diferença que estava existindo no Flamengo. Flamengo de 2012, 13, Flamengo para 2018.
1: Qual foi a principal diferença que tu viu?
3: Estrutura. Estrutura, Estrutura física do clube, totalmente diferente. Ah, 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 aliás, absurdamente diferente. Interessante. O que foi feito pela pela diretoria do presidente Bandeira e agora complementando né, pela, pela do Landim, é, fez com que o Flamengo, na minha opinião, pudesse estar preparado para se tornar um dos maiores clubes do mundo. Quando tu chegou lá em 2018, é, tu ficou pouquinho tempo. Três meses.
1: Era, mas isso estava combinado? Sim. Tá. Porque
3: é, haveria uma, uma nova eleição no final do ano. E entendi, não porque eu achei que tu tivesse sacaneado não, pô, não, não 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 fui fui sabendo da situação conhecendo e tendo a possibilidade de, de poder permanecer desde que é, mantivesse a diretoria conversei por duas vezes com com Brás Marcos Brás é, mas não, não 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 houve uma, uma mas possibilidade então real. então
1: mas esses três meses aí tu sabia que ia ficar três sim, meses Sim, entendi, sabia entendi.
3: E não, não, não fui enganado tá mas isso não, isso,
1: isso é uma não. isso é uma constante no futebol brasileiro ou de vez em quando está sacaneado
3: o treinador de o um treinador, é,
2: treinador
3: é. de nós vivemos Numa uma eterna corda bamba não adianta você vive pelo resultado do, da quarta ou do domingo você pode ter uma, uma ótima campanha primeiro o treinador no futebol brasileiro ele é refém dos resultados que ele alcance uhum. Eu vou tirar um exemplo assim. Você pode levar uma equipe média que que no início do campeonato tenha tido uma perspectiva. O que que nós queremos no campeonato? Não cair. E, de repente, você consegue levar essa equipe média a uma sexta, sétima colocação. Quando você cai para a décima, décima primeira ou segunda colocação, o seu trabalho já não passa a ser visto de bom grado, porque você estava na sexta, na sétima, na quinta, e, de repente você caiu então você se vê refém de uma condição que você conseguiu alcançar com a sua equipe numa competição onde essa mesma equipe não era concorrente em momento nenhum a uma das vagas da décima colocação para frente
2: mas aí você começa a ser cobrado por isso exatamente,
3: cobrado não você perde o emprego por isso
2: mas quando você, como técnico vai te encontrar, sempre tem essa conversa qual o objetivo desse time Sempre rola isso ou Olha, vezes
3: nunca tem... rola isso. Não, não tem. Nunca rola porque tanto o treinador da primeira equipe, vamos falar o América, porque começa com a letra A, lógico, uhum. até o treinador da última equipe, não vou, não vou agora ter um... mas as 20 equipes do Campeonato Brasileiro é, tem na cabeça que podem ser a equipe campeã do campeonato.
2: Mas isso é muita loucura, né? É uma
3: loucura, mas é é o que todo mundo pensa. A nossa equipe tem história para ser campeã. A nossa equipe tem... E nós precisamos chegar, porque a nossa torcida... Todo mundo sabe disso. Ninguém mais do que o treinador quer ganhar campeonato. Agora, futebol, você não queima etapas. Futebol, você tem a montagem, processo de montagem, processo de correção, para que você atinja objetivos na sequência. Em uma em uma determinada equipe pode levar um ano em outras levam três você fala assim, mas depende do tamanho da equipe, da organização da equipe o Liverpool levou quatro uhum. quatro anos, e quem foi o treinador nesse processo? o foi mantido? foi algum treinador no Brasil seria não mantido nunca. quatro anos numa grande equipe se não tivesse conquistado nenhuma competição em, em quatro meses pois é, quatro meses perde o campeonato regional Ninguém dá importância, né? Não, o campeonato regional é só para montar a equipe. Não vai nessa. Não menos para o
1: treinador, né? Treinador não menos
3: é. menos para o treinador. Eu, eu, nos dez primeiros anos da minha carreira, eu joguei todas as finais de competição regionais. Foi o que me deu sustentação para que eu pudesse me manter nos uhum. trabalhos seguintes. Então, todos os trabalhos que eu consegui em quatro, final do campeonato catar- catarinense, ganhamos em cinco, é, final do campeonato cearense, ganhamos em 6, pernambucano, ganhamos em 7, é, perdi o campeonato o Santos, jogando pelo São Caetano, aos 38 do segundo tempo, em 8, ganhamos o campeonato paranaense com Curitiba, em 9 é, o Vasco só não foi às finais do campeonato carioca, porque é, é, inscreveu um jogador irregular, irregular. e fomos ao, ao campeonato brasileiro em 10, o Santos em 11, é, perdemos com o Atlético Mineiro para o Cruzeiro, aos 38 do segundo tempo. Em 12, campeonato é, gaúcho. Em 13, eu não, 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 não trabalhei com o clube. Em 14, não trabalhei é, no, nos campeonatos regionais. Em 15, não trabalhei. Voltei a trabalhar em 16, fui um campeão com o Santos. E em 17 foi desclassificado pela ponte nos pênaltis na, nas quartas ou semifinais, quartas e finais, acho. Então, assim, o que me deu sustentação em todos os meus trabalhos foi a montagem do time dentro do campeonato regional e a conquista de uma vaga às finais das competições. senão teria ficado no meio do caminho nos campeonatos brasileiros. E nem a conquista de um campeonato, como foi agora com o Atlético do Paraná. Ganhamos o campeonato no dia 6 desse ano, de, de, de agosto, e no dia 26 de agosto eu estava saindo do Atlético, mesmo nas três primeiras rodadas, sendo o líder do Campeonato Brasileiro.
2: E por que, que saiu? Não lembro disso.
3: Tivemos quatro derrotas em sequência. Quatro derrotas em
2: sequência. É. Cara, é, é isso aí, né? normalmente é isso. Perdeu quatro seguidas, vai embora. independente Então você que é, você é tá responsável
3: é. pelo... E nós estávamos com uma equipe em formação. O Atlético perdeu 17 jogadores. É, porque teve um ano ano, né, ano
2: muito bom, né? Vendeu os principais jogadores merecidamente.
3: E tinha que vender. Fez o correto. Agora, ganhou o campeonato, mesmo tendo na primeira fase, perdido para o mesmo Curitiba, jogando com a equipe sub-23. É um resultado pesado. 4x0 também foi... E nós fomos... Praticamente com dois jogos jogados ao longo do ano, só os dois jogos da Libertadores, nós fomos jogar as finais do, do Paranaense, fizemos dez jogos até os dois jogos finais com Curitiba. Ganhamos os dois jogos, a equipe vinha de dez jogos invictos, entrou o Campeonato Brasileiro, mais três jogos invictos e depois perdeu, na sequência, quatro jogos.
2: Todo mundo fala assim que a vida do jogador de futebol é muito maluca, né? Mas eu acho que a do técnico é muito mais, né? Porque é pior. É, então, porque assim você, vocês têm que viajar e ir para os lugares igual aos jogadores. Só que Sim. o técnico não sabe esse mês que vem vai estar no mesmo lugar. O jogador normalmente fica pelo menos um Exatamente. ano aí. O cara fica, né? Se ele vem vendido para a Europa. E o técnico não. Esse ano aí a gente teve o técnico jogou quatro, cinco equipes diferentes, tudo em estados diferentes, e tal. Como é que foi durante sua carreira técnico? Em assim, questão familiar, sua família sempre foi com você? Como não, é que você não ficasse se mudando para lá e para cá? Não, não tem
3: como. Por isso, eu, eu estar em Florianópolis foi importante para mim, porque ali a gente tem o um aeroporto, tudo. Então, uhum. qualquer condição, eles estavam... É, minha esposa se fazia mais presente e não podia se afastar de casa também, porque eu tinha ainda dois filhos que estavam em processo de, de formação, de estudos e tal. O mais velho trabalhava comigo, já não era problema. Mas os dois mais novos ainda dependiam disso. E ela eventualmente vinha, ficava 15 dias, voltava, ficava mais 10, 15, 20, 30, voltava novamente, assim. Então, nós mantivemos a base em Florianópolis e aí Fortaleza, Ceará, Fortaleza, Recife, Rio, enfim. Todos os locais, aí ela ela que visitava.
2: Seu último trabalho, então, foi, por enquanto, foi no Atlético, Atlético. Paranaense, né? Aí você ficou esse ano parado, esse né? Esse ano, sim. O que, que você ficou fazendo esse ano aí, além de descansar com a hora?
3: Olha, eu, eu dei uma solução na minha vida pessoal, particular, que uh-huh. eu precisava de algumas coisas, né? É, e, principalmente, uma, uma reorganização das coisas que eu vinha fazendo. Eu acho que eram importantes aconteceram porque eu já estava acumulando muitas coisas. Eu, eu trabalhei quase que 12 anos uhum, Saindo separar. saindo de um clube Num dia e assumindo um outro clube No dia seguinte praticamente eu fiquei O máximo que eu fiquei foi quando eu saí Do Internacional para o Flamengo Eu fiquei dois dias Três dias em casa Eu nem descarreguei o carro Eu já tava acertando o contrato com o Flamengo uhum. Eu não descarreguei o carro Do Atlético Mineiro, eu tava acertando com o Internacional Eu... eu Eu saí do Santos na quarta-feira, na terça-feira, na quinta-feira o Atlético me liga. Sábado eu estava em Belo Horizonte para acertar o contrato. E assim foi, sucessivamente, desde o primeiro clube, desde a minha primeira saída do Figueirense. Na estrada, quando o o Fortaleza ficou sabendo, me ligou e acertei o contrato com o Fortaleza e assim foram. Uhum. os contratos.
1: Esse ano tu ficou em casa então por, porque tu quis, como é que foi?
3: É, eu tava tentando uma saída para fora, eu nunca tive okay. uma oportunidade fora de fora do país. Uhum. Mas, nunca trabalhei mas na fora Na Europa, do país. América Sul, o, o que fosse, foi. Uhum. o que fosse. O que acontecesse, eu queria dar uma mudada. essa essa saída do Atlético eu não gostei assim da forma como aconteceu, uhum. não achei da minha parte e achei que precisaria de repente uma situação para fora. E aí acabou acontecendo num momento em que conciliou uma operação da minha esposa e estava é, com um contrato para assinar, mas queriam que eu viajasse antes da operação. Eu não você pode podia quem foi ou não pode? Não, sim. Ela, ela fez procedimentos. Né, de, de Não, não. Um não time. O time. Ah, o time? É. Um time árabe.
2: É, um time árabe. Eu é, ia perguntar isso agora. Se um contrato você assinado,
3: praticamente assinado. Só dependia do, do meu ok. E e eu, naturalmente eu não Prefiro podia sair naquele caso. instante uhum.
2: Uhum. e você tinha falado pra gente aqui, qual, qual foram os dos clubes grandes do Brasil quais qual que você não dirigiu ainda você falou Corinthians é, eu e... não dirigi
3: o Grêmio, o Grêmio? Grêmio no Sul
2: uhum.
3: em Santa Catarina quatro os quatro praticamente não dirigiu Joinville de, de, de equipes que, que são grandes né? uhum. dentro dos seus estados é, no Paraná, o Paraná Clube na... Fui o único treinador, junto com o Geninho, que que ganhei o Campeonato Paranaense pelo Curitiba e pelo Atlético. Atlético. Em São Paulo não trabalhei no Corinthians, né? assim, dos quatro da da capital. Naturalmente agora o Bragantino, que também é um clube grande, ainda não. No Rio Botafogo não trabalhei, duas vezes no Vasco, duas vezes no Flamengo em Belo Horizonte, nos dois, não não trabalhei no América. Em Recife, no, no esporte. em Fortaleza, no Fortaleza. E Foram o... essas equipes que eu trabalhei.
2: É... Você falou, não dirigiu o Grêmio ainda, né? O Grêmio está na situação né difícil. Eles chegaram a te procurar?
3: Não, esse ano não.
2: Não? Você, uh, você aceitaria o Grêmio em outro na situação momento, que foi?
3: Quando, assim, hoje
2: não é, quando, antes do Mancini assumir né, na hora que o Filipão saiu Olha, e...
3: eu acho que qualquer treinador aceitaria é. o Grêmio qualquer treinador o Grêmio tem um excelente time uhum. às vezes as coisas acontecem sem que a gente imagine sem que a gente saiba o... diagnosticar aquilo que está tá se passando o time do Grêmio não, 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 não é um time Sim. inferior a muitos times que hoje estão na frente do Grêmio alguma Sim. coisa deve ter acontecido um erro de percurso Mancini é um, um grande treinador, não tenho dúvidas. Assim como como o Tiago da mesma forma, o Filipão, nem preciso falar. E, então é para vocês verem que às vezes acontecem coisas no futebol brasileiro que são inexplicáveis. Você vê, é, quem apostaria que o Fortaleza no é. início da competição, hoje estaria entre um dos cinco, seis melhores do é, campeonato. É, você
2: podia até achar que ele ia bem no campeonato, mas Exatamente. lá em cima ficar brigando, mas lá em cima... Mas quem faria uma aposta
3: né? que ele estaria da décima para a, a primeira colocação. É. Em momento nenhum, talvez, lá atrás. E, ao mesmo tempo, nós com certeza falaríamos que o Grêmio brigaria pelo título. Do pois
2: brasileiro. é, e, e, até porque fez um início de temporada muito bom, o Sul-Americano ele começou atropelando todo mundo, e assim, o mesmo time, do nada, simplesmente para Exatamente. de funcionar, né?
3: E aí, e aí você fala assim o que é o futebol o futebol é o único esporte coletivo que não tem explicação é. não tem receita uhum. não tem como você mensurar o que possa acontecer daqui uma semana eu, ontem eu fui no programa do Flávio Prado na TV Gazeta há uma semana atrás eles eles falaram assim Dorival quem é quem é favorito Palmeiras ou Flamengo há uma semana atrás O Flamengo estava sendo questionado. Pois é, sim. Há um mês atrás, o Flamengo era a melhor equipe do futebol brasileiro. Há uma semana atrás, o Palmeiras iria para a sétima vitória consecutiva. E se de repente acontecer, estamos hoje na segunda, na quarta-feira, o Palmeiras perdeu um segundo jogo, o Palmeiras passa a ser um (risos) time em crise. Que é contra o São Paulo, inclusive, né? Então, como que a gente vai entender o futebol no Brasil?
2: Mas eu não acho que isso aí que você falou especificamente, essa coisa que eu, eu noto muito, isso. Não, não, é, não é muita mídia que faz isso? É, né?
3: isso que eu ia falar.
2: Porque a torcida é maluca, sempre. O Sim, torcedor é a sua emoção. Mas, ela,
3: mas o torcedor tem que ser orientado.
2: Tudo bem, mas o torcedor não raciocina. É lógico,
3: é lógico que o papel da mídia, é, é ele desequilibra em qualquer uhum. circunstância. É muito simples. É pegar uma manchete... E, e, e direcionar para aquilo que você quer. Para que foco você quer dar numa, na atitude do Michael?
2: Uhum.
3: Futebol espetáculo ou que ele estava tirando sarro do time adversário?
2: É, dessa vez a narrativa da mídia foi que ele estava futebol espetáculo, entendeu? Dessa vez, né?
3: Futebol espetáculo, né? Então, é. então agora eu vou te falar uma coisa teve aquela situação lá atrás do Santos com o Neymar e as pessoas falaram que disciplinarmente eu tinha errado uhum. que eu não era, não era para que eu tomasse aquela atitude com o Neymar certo sim e agora pouco tempo atrás se não me falha a memória nas Olimpíadas que o Ney falou qualquer coisa falaram que a CBF deveria punir o Neymar
4: uhum.
2: pois é é é o que vende naquele momento né Exatamente. é o que vende naquele momento é, isso influencia então, muita é gente, um momento, né, cara? Exatamente. Isso que é.
3: Então, assim, nós temos uma lógica, não. Nós temos uma correção, não. Eu, com uma matéria, eu posso direcionar para aquilo que eu queira uma entrevista que seja normalzinha, mas eu posso, de repente, fazer com que ela vire um, um, um grande furo. É.
2: é, isso é uma coisa que a gente aqui, nós. Temos como missão não fazer. Isso é muito sabe? importante. Porque, porque a gente só quer conversar. Porque sabe? nós precisamos
3: de um, de, um, de, um, de um outro tipo de jornalismo. Uh, o, o, o futebol sempre sempre usou dessa isso para mim nos últimos 25 anos, principalmente. Contribuiu para essa derrocada do futebol brasileiro. Sabe essa especulação? Esse negócio de só apontar o lado negativo... Uhum de quem que nós vamos combater essa semana? Que treinador que está mais vulnerável? Pode ver, a hora que sai esse treinador a gente vai para o outro, a hora que sai esse treinador a gente vai para o outro. Uhum. Isso não é, isso daí não é, não é propagar informação. Isso daí me desculpem, mas nós, nós também erramos nesse sentido e nós temos que assumir, temos que assumir que nós contribuímos para a derrocada do futebol de um modo geral. Então, nós, treinadores, tivemos a nossa parcela, os jogadores tiveram a sua parcela, os dirigentes tiveram uma grande parcela, a mídia teve uma parcela considerável em tudo isso. Então, é para vocês verem que nós precisamos de uma mudança e de uma aproximação. Nós temos um produto vendável nas mãos. Nós mesmos denegrimos o produto, nós queimamos o nosso produto. Por que isso?
2: Porque é vou... aqui,
1: aqui dá mais clique tu falar mal é, de alguém. Não, não, né?
2: existe um é, tá, escrito, não, não existe um interesse. é que tá, isso Não existe um interesse coletivo no Brasil de fazer o futebol ser melhor. O que existe é a mídia querendo atenção para ganhar dinheiro, isso foi sempre assim, né só muda o jeito. A CBF querendo se torna, enriquecer e se tornar mais gigante, que já é. E cada clube pensa em si. Exato. É mais ou menos
5: isso. É, é. é
3: cada um puxando pro seu lado. É. Uh, por que, que o futebol português começou a mudar muito? Porque se reuniram treinadores, representantes de atletas, imprensa de um modo geral, dirigentes. Eles valorizam o que é deles. Nós não sabemos fazer isso. Uhum. Eu citei a história da Marília Mendonça. Até outro dia era a rainha da sofrência. Uma menina que tinha uma capacidade absurda de criação, uma menina que estava... Se tivesse na Europa, era com, comparada à Adele.
4: Uhum.
3: Potencial de voz, um canhão a voz dela. É, é, fazendo músicas e músicas. É, m- muitas com um ótimo nível. Outras dentro de um mercado necessário. Aí cada um coloca da forma como queira. Mas assim, nunca teve a valorização que merecesse. Viva. Nunca teve essa valorização. Nunca teve o reconhecimento. Não é a valorização, é o reconhecimento que ela merecia. E assim, no, o futebol brasileiro, ele mesmo, ele mesmo se desgasta, ele mesmo se bate, ele mesmo se mata. O futebol brasileiro, ele depõe contra ele próprio. Quem? Os segmentos que estão em, em torno do futebol. Nós, treinadores, nós, jogadores, nós, gestores, nós... Mídia, de um modo geral, nós, enfim, torcedores. A gente sufoca os clubes. Tem clube pagando cinco treinadores em um ano. O próprio torcedor sufoca o clube. Volto a falar, enquanto nós não colocarmos metas, enquanto nossos clubes não tiverem um dono, por que que ninguém muda o treinador do Bragantino? Por que que ninguém muda, se quiser, o treinador da Ferroviária de Araraquara? Porque tem um dono. Bragantino tem um dono. Ah, quer mudar? Quem quer mudar? A torcida? Manda a torcida pagar a multa rescisória. A imprensa? Manda pagar a multa rescisória. Por merecimento ele tem que sair, aí é diferente. Ou por falta de, é, de merecimento. O que,
2: eu, o que eu vejo muito a mídia esportiva falando sempre assim: quando eles não estão muito assim com algum treinador eles começam a soltar. Ah, olha, a pressão interna tá ruim para fulano. Não, tipo, é, n- é geral. N- n- isso não é notícia. Não é se geral, alguém falou. Não é, tem nada
3: acontecendo nos vestiários. É. E, e a primeira colocação, perdeu os vestiários. É, pois é. Eu vou te falar um negócio, nós nunca achamos os vestiários. <risos> nós nunca chamos. E é a primeira colocação que é feita, é a determinado treinador perdeu os vestiários. Quando determinado treinador perde os vestiários, ele mesmo sente na pele e ele hum. mesmo... Se aproxima da diretoria e coloca. Então, assim, é, perdeu os vestiários e, em sequência, está é, é, tendo atrito dentro do grupo. É, é automático. Está tendo atrito de um com o outro. É, o treinador chocou com. Você choca todo dia com um problema, com o outro. O que o treinador mais faz num clube de futebol é resolver problemas pequenos que às vezes não saem na mídia. Só saem quando a mídia quer deseja, ou quando um diretor deseja que se é, altere que um processo, certa... é, que saia é, certas é, coisas
2: as diretorias dos clubes usam isso também porque nós
3: resolvemos problemas 24 horas por dia o que, que é o treinador de futebol no Brasil? Uhum, no Brasil, é. é um gerenciador de problemas treinar lida, a equipe é necessário seres humanos ali o tempo inteiro só que 24 horas resolvendo o problema acabou um, acabou uma partida Flamengo ganhou 4 a 0 quando você chega lá Hoje, você tem 30 jogadores no elenco, 11 jogaram, 3 entraram, certo? Ou 5 agora. Mas você tem 14 que estão ali descontentes. E, de repente, um desses 14 pode ser o diferencial do jogo do meio de semana.
0: Well there, you have it. You can get lucky anywhere playing at Luckylandslots.com.
3: Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. See Puta, ganhamos 4 a 0. O treinador tem que se preocupar com os 14. A comemoração do resultado foi ontem, acabou o jogo, vai puta legal, não sei o que. Acabou tudo aquilo, você já começa a pensar em eu posso contar semana uh, quarta-feira que vem. Quem está fora? Tem alguém com lesão? Tem alguém sobrecarregado? Tem alguém com problema? Tem alguém que... Enfim. E cara, os problemas de segunda são diferentes do, dos problemas do domingo.
2: Esse negócio né, de lesão, né, uma coisa que vocês lidam o tempo todo com um atleta lesionado. Né? As coisas evoluíram muito. Né? E hoje a gente tem tá os departamento de fisiologia. Os cara, eu sempre tive essa dúvida. O cara chega para você e fala só, assim, ah, se esse o jogador aqui, jogar mais um jogo, vai lesionar. É, é isso? A
3: tendência é de uma lesão. É,
2: eles falam isso.
3: Se, se jogar.
2: E acontece?
3: Às vezes sim, às vezes uhum. não. Às vezes você precisa e às vezes não. Às vezes você pode e às vezes não pode.
2: E aí você também tem que gerenciar isso, né, Gabriel? Exatamente. Tirar aqui bota ali. Aí você não bota o jogador, aí a mídia começa. Por que, que não botou fulano? Que não sei o que tem muito. Disso. Se
3: empatar a partida, então.
2: Ah, é. só que bota o jogador, o jogador lesiona você perde ele por dois meses três meses e aí aí, qual é o
3: prejuízo de tudo isso são todos casos que você tem que direcionar, solucionar resolvê-los, tomar atitudes essa é a vida do treinador
1: e tem, vocês e podem tem... abrir essas informações, por exemplo, numa coletiva. Não. Pô, por que,
2: que tu não colocou não sei quem, porra?
3: Nem sempre. Nem sempre você pode fazer isso.
2: Mas a direção que fala isso para você... Ó, não, 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 não não é isso.
3: Você vai expor o departamento médico, uhum. você vai expor a fisiologia, você vai expor o departamento físico, Entendi. você vai expor o atleta, você vai expor... Então, quanto menos informação você passar, é necessário. Esse advento todo é necessário você também ter uma reserva. Porque isso daí, qualquer pequeno detalhe, as pessoas deturpam de tal forma que o que é uma simples informação, ela vira uma notícia que pode desequilibrar um, um elenco. Uhum. Da, depende da forma como ela for passada. Ou interpretada,
4: o que Sim, é muito pior.
2: Também é, tem outra coisa. Né? que a, 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 Eu costumo falar assim, né? eu só posso ser responsabilidade pelo que eu falo, não pelo que você entende. Exatamente. né? E hoje a gente
3: vive numa época... Só que que... geralmente as pessoas, elas entendem aquilo que elas querem. Exatamente. não aquilo que você fala.
2: Exatamente. né? Muito muito como isso. Inclusive, a gente vê muito programa que fica horas só tentando, interpretando de várias maneiras o que um treinador ou um atleta falou. Exatamente. né? E é a todo instante
3: isso acontecendo. Então, as informações, elas... Tem que ficar ficarem restritas. Quanto menos acontecerem, você dá menos margem para que haja uma deturpação do que você está falando. E no fim das
1: contas, então, o treinador é um colete à prova de balas gigante. É, de todo lado. Todo...
3: De todo lado. Porque quando tá bom, é, o atleta está descontente. Algum, alguns. É, quando não tá legal, a diretoria não está contente. o o, o torcedor não está contente a imprensa de um modo geral o time pode estar ganhando Ah, mas o ataque não está fazendo gols mas alguém está fazendo o meio campo a zaga está fazendo, nós estamos ganhando jogos Ah, mas o atacante principal não faz gol há sete jogos quer dizer, ninguém está falando que todos no elenco estão fazendo gols, por isso que o time está ganhando não, nós estamos falando que o atacante principal não está fazendo gols essa é a matéria principal do dia
2: é, o Gabigol ficou uns jogos aí sem fazer gol, só era só isso que se falava. Quantos aí, jogos pressão de jejum, pra caralho em cima quanto, do Gabigol. É, quantos jogos de jejum o Gabigol vai ficar, que não sei o quê e tal. E... Gabi sem gol. É, Gabi sem gol, exatamente. É, o Gabi, o Gabi né? jogou, nome? é você botou... É, pois é. Não, é, ele fez isso, né? Ele tirou... Ele só botou Gabi agora, mas depois... Né?
1: Não, não tem como, ele é o Gabigol acabou. É, o
2: Gabigol já era. Cara, outro assunto que eu, é interessante, que eu queria falar com você, que até que a gente já falou sobre, com alguns jogadores aqui, mas até que eu, nenhuma vez... E a arbitragem, hein? Como que é para o técnico isso aí? Porque vocês ficam ali com os outros árbitros também, né? Além do Bandeirinha, tem o quarto árbitro, tem o próprio árbitro. E como é que é isso? Você trabalha pré-VAR, pós-VAR? Como é que está essa situação?
3: Ah, Eu eu acho que o VAR, ele ele ainda tem uma margem de erros. E isso se acentuou muito nessas últimas duas, três semanas. Mas, de um modo geral, 80% das das intervenções elas elas são corretas eu acho que uma equipe não pode ser prejudicada é lógico que nós perdemos muito daquele encanto né do gol hoje não é, dá para você comemorar um não. gol enquanto enquanto o juiz não for para o meio campo e não autorizar a saída de bola você não não consegue comemorar só se for uma situação assim muito clara sabe um gol contra alguém colocou para dentro aí que você vê que não tem condições de um gol de, de pena Por exemplo, né, ontem ontem saiu um pênalti para o Fluminense e e o VAR pegou uma falta do Wellington no meio campo do do Fluminense. Quer dizer, se saísse o gol ali você comemorasse, porque o lance foi todo ele normal até o pênalti. Anormal, de repente, na primeira jogada que foi uma bola quebrada, o Wellington né, deu um empurrão... é, ocasionou uma falta ali a jogada seguiu e foi parar quase que no gol do Palmeiras então você é, vê, se você está ali fora você ia comemorar se fosse o gol não o pênalti, também o pênalti, mas se fosse um gol você comemoraria de repente, alguns minutos depois, você seria informado que o gol não valeu, então é, é terrível isso assim, eu acho que é, os árbitros também precisam serem ajudados. É, nós, quando atletas, e isso também acontecia comigo, nós não ajudamos. Não, é. Nós é, é, procuramos toda, toda a possibilidade possível de ludibriar. Nos jogando numa jogada, ou entrando com a mão na outra, enfim. Por isso que o VAR ele é mais que necessário. E isso tem ainda acontecido com frequência. Uh, tem um VAR, o juiz apita, todo mundo corre em cima do juiz, por quê? Para quê? O VAR é quem vai definir se foi ou se não foi. Então isso tudo ainda torna o jogo muito moroso. Um outro aspecto que eu sempre debati, que eu gostaria um dia de poder jogar para a International Board, é que o, o jogo, como no basquete, nós tínhamos que parar com isso. O cara cai, rola para cá, rola para lá, demora para entrar, entra a marca Aí o juiz vai lá, três minutos. Nós tínhamos que ter 60 minutos de bola rolando. 30 e 30, acabou. Bola rolando. Você quer fazer cera, faz com posse de bola. Você quer se jogar, o jogo está parado. Você quer rolar para cá, rolar para lá, o jogo está parado. Não está não tá em andamento. Então isso para mim também seria uma forma da gente começar a direcionar o atleta para fazer o jogo mais dinâmico.
2: É mas é que tá, né. Essa coisa é muito mais cultural nossa né. Porque lá na Europa isso é, Eu acho que sul-americano. O sul-americano né? é. O sul-americano ele é, ele é catimbeiro.
3: catimbeiro nada é. é. Pela natureza né. e Isso faz com que a gente torne o jogo mais chato. Sim. Moroso, demorado, as atitudes demora. Você impressionar um árbitro a todo momento. A Europa até tem em alguns instantes, mas é muito raro isso acontecer.
2: É muito raro e qualquer perturbação, tu já está dando amarelo, sai dali. Ah, aqui, aqui parece que o Zé tem medo de dar amarelo de petro, por, por essa exatamente, coisa. Né? Essa,
3: exatamente. Essa... O cara faz
2: a pressão ali que, se ele começar a distribuir os cartões, ela parava. Mas, né? mas aí é o pós, né? Aí o cara aí faz vai isso, ser cobrado, vai ser cobrado depois é. e tal. E tudo, tudo isso acontece, né? É, são coisas assim
3: que a gente poderia contribuir para a melhoria do futebol, para a dinâmica do futebol, para tornar um pouco mais atraente, né? para ter uma, uma, uma velocidade um pouco diferente, para ter muito mais jogo jogado. Uhum. Nós temos 90 minutos de jogo, nós temos 53, 54 de bola rolando. É um absurdo isso. Isso quando muito também, é né? Um absurdo. É absurdo. Então, são coisas que a gente tinha que repensar. O futebol precisa ter um dinamismo, né? O vôlei antes tinha o rodízio, né? Uhum. Rodava, rodava, você tinha que fazer o ponto... Depois que você rodasse, né? depois é. que você tomasse a vantagem, Isso. Né? aí sim ia sair o ponto. Pô, viram que aquilo... Estava infinito deixava... o jogo. Porra, é. jogo eu... Levava cinco horas. Hoje não, pô. Pode até levar cinco horas, mas é pau a pau e é, é. Três, três sete a dois. Aí sim leva cinco horas. Uhum. Leva quatro horas, sei lá. Então, você vai criando um dinamismo diferente, vai tornando mais atrativo. O futebol vai ficando mais leve, mais limpo. E eu acho que essa era uma contribuição, né, que a gente poderia dar.
2: É, tem um negócio que lá no, eu não sei se no basquete é esse também, mas no futebol americano tem certeza que é que o técnico, ele pode meio que pedir o VAR. Assim, teve um lance, o lance passou, desafio, é. ele faz o desafio, é um challenge. Desafio, ele vê, aí o juiz não deu nada, ele acha que tá a regular, chama, e ele tem, ele ele usa e se for a favor dele, ele pode usar de novo, e se não for, <risos> se ele tiver errado, ele perde aquele ali.
3: Exato.
2: Você acha que algo do gênero funcionaria no futebol?
3: Olha, eu acho que com a, com a chegada do VAR, seria, isso daí está tá, tá sendo sanado.
2: Uhum. Porque vai melhorar.
3: Vai melhorar o tempo de definição do VAR, vai melhorar. Agora, você poderia ficar com uma carta na, na mão. Hum. Estava uma eu, vez por jogo, pelo menos, sei exatamente, lá. Exatamente, né? em determinado lance, você pediria para uma revisão. Eu acho que isso daí seria importante. Aquele lance do Flamengo contra a Chapecoense. Aquilo é absurdo.
2: Mas o não está funcionando. É por isso que não teve. Depois saiu isso aí. É,
3: não, não foi revisado. Eu não, não sabia. F... Que
2: eu, eu não é. vi o jogo. Não, não foi revisado o lance. Mas o sabe? mesmo
3: lance do, do próprio Flamengo vento, né? no, no pênalti com... Tá bom, Bahia. Do Bahia.
2: Bahia. Bahia, sim. É, é. Então... O é ah, mas o é, é. Dele, eu,
3: eu acho que naquele momento... O, o técnico do Bahia poderia ter...
2: Não, mas o pior foi isso. Pior que ele foi no VAR e Exato. deu mesmo assim. Então, né? mas
3: ele poderia pedir um desafio. É. Não, vamos, 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 vamos olhar um pouco mais. Uhum. E aí que o tempo da bola rolando contribuiria para tudo isso. Daria possibilidade disso. Quer dizer, enquanto vai estar sendo avaliado, analisado isso, o time vem ali, toma uma água, você passa uma orientação. Pô, é o único esporte que você não pode orientar seu time mais. você entrou em campo, você não tem mais como orientar teu time, você não pode pedir um tempo, você não pode pedir uma revisão você não pode, aliás a gente não pode hoje falar com o árbitro você não pode, qualquer coisa que você tente falar com o árbitro você está sendo punido, né? você está sendo penalizado
2: como é que é isso? Né? realmente a gente já viu jogo estádio muitas vezes a gente vê, sempre vê os técnicos na área técnica falando a beça, né? Como é que, você fala que é difícil essa comunicação com o jogador depois que ele entra. Como é que você tenta passar as informações para os seus Olha, atletas?
3: Quanto menos distância tiver a informação, mais clara ela vai chegar. Uhum. Uhum.
2: Tipo, lateral passa ali, você fala para ele, ele passa uhum. para o companheiro? Pode
3: ter certeza que vai chegar uma frase completamente diferente do outro lado. <risos> lado, <risos> lado, <risos> lado <risos> Telefone sem fio é foda geralmente quando você vai fazer uma intervenção quem está lá do outro lado já sabe o que você está querendo passar já sabe porque é uma coisa treinada, é uma coisa que ele não fez é uma coisa que ele vem fazendo erradamente, mas que ele já em algum momento sofreu uma intervenção então geralmente um sinal uma palavra que você fala e o cara já sabe o que é às vezes ele pode fazer que ele não entende uhum. ou é... ah
2: não quero fazer vou fingir que não não, não tomar, aqui.
3: tomar aquela postura de que não está entendendo uhum. não está entendendo tal tá? pode ser mas não tem isso
2: cara a, no Campeonato brasileiro desse ano começou uma, a, uma regra nova né com os técnicos que o clube não poderia é, trocar de técnico né, uma vez você pode ter trocado direito de trocar uma vez é claro que os clubes e os deram técnicos jeitinho. deram um jeitinho brasileiro né o tal do acordo, acordo. e tal mas o que você acha dessas coisas para tentar aumentar um pouco a estabilidade do, dos técnicos nos times?
3: Eu acho que foi um, uma intervenção muito interessante, uhum. que ela seria ainda melhor aproveitada se fosse respeitada. Ah, claro. Ela não foi. Não. Ela não foi respeitada. Ela tem que ser revista. Ah. E um outro aspecto que eu acho. O treinador auxiliar passou de três partidas, ele tem que ser efetivado. Porque senão... Talvez ele trabalhe muito mais do que os treinadores normais nos seus clubes. Então, ele vai ficar cinco, seis jogos, aí sim, aí perdemos, aí nós vamos contratar um outro treinador. não Ele já é o efetivo. Então, são coisas que, aspectos que a gente poderia melhorar a regra. Mas, mais uma vez, achamos um jeito de burlá-la.
2: É, não. Sempre vai dar um jeito é o aqui no Brasil, né? Brasil. Um
1: golpezinho aqui, um golpezinho ali. É. Né? <risos> Exato.
3: É o que nós fazemos, né? É, pois é. é. Nós temos uma escola política que nos ensina Sim, tudo isso aí. É. Desde sempre. Fiquem tranquilos.
2: Desde sempre, né? <risos> Fiquem tranquilos. <risos> Ou não, né? Ou não. Cara, e para o ano que vem? Dorival? Uhum.
3: Deixa a vida me levar. É? Não, assim, eu não... Graças a Deus, eu nunca... Eu nunca forcei uma situação, eu nunca me preocupei com o que vai acontecer. Deus sempre colocou na hora certa, no momento certo, em determinados clubes.
2: Ah, então agora você não está fechado com ninguém, você tá Não, não Ainda está livre, está... É. Tá. Graças, graças a Deus, não falaria, assim. Né? <risos> não pode, Não, né?
3: não mas não, não vejo problema assim, não. Eu te falarei ó, já acertei. Tá. E mas não é esse o caso uhum. mas assim é, é, eu acho que tudo acontece na hora certa é, na, na minha carreira, graças a Deus, sempre foi assim eu fico muito feliz que a grande maioria dos clubes Série A é, Série A, B que perderam treinadores, fizeram uma consulta eu acho que isso daí a gente é, é muito legal é importante, entendi é, é sinal que você está vivo no mercado claro
1: e cara, como é que é, como é que é para um treinador ficar perdendo direto jogador para seleção? Essa, essa nossa, é isso daí?
3: essa nossa vê. agenda maluca. 2016, a gente no Santos e a gente brigando pela, pelas vagas iniciais ali do campeonato, né? Pela, pela, pela liderança do campeonato, bem próximos a Palmeiras, Flamengo. Era Palmeiras, Flamengo, Santos, Grêmio, se não me falha a memória. Tinha umas 5 a 6 equipes. E aí nós perdemos o Zeca, o Thiago Maia e o Gabriel para a seleção olímpica por 60 dias.
2: Caraca!
3: E na sequência nós perdemos é, o Gabriel, o Lucas Lima e o Ricardo Oliveira para a seleção que jogou a Copa América Centenária por mais 45 dias. E pior ainda que isso, em agosto eu perdi o, Bruno, o Gustavo Henrique com lesão séria no joelho e o, e o Luiz Felipe também. Dois zagueiros que na ocasião haviam sendo titulares, o Veríssimo estava fora. E, e o Santos naquele ano ainda assim foi vice-campeão brasileiro. Então eu só lamento internamente porque eu não tenho dúvidas que com esses jogadores no grupo nós estaríamos brigando de uma maneira ainda mais direta pela, pelo título do campeonato.
1: Tem remédio isso, será? Porque ó,
3: o, o Flamengo, o Flamengo metade dos
1: jogos desse campeonato brasileiro tá, jogou desfalcado por causa de, de seleção, esses,
3: essas paradas. É, é, esse daí é o prêmio por você ter uma boa equipe.
2: É, então, meio Se absurdo, poder. né? O Santos,
3: o, Santos, o Santos não tinha jogadores na seleção há algum, algum tempo, desde a saída, talvez, do Neymar, e não tinha três jogadores e depois cinco jogadores na Seleção Brasileira há muito tempo. Talvez a, a última formação com Pelé, que tinha cinco, seis jogadores na Seleção. Então isso é um prêmio para atleta. Pro ao, atleta. Ao mesmo tempo, é, é uma penalidade para uma, uma o time. Para o treinador, então, nem, nem, nem se fala. Porque o treinador continua sob a pressão dos resultados. Totalmente. E você está no momento que a afunila o seu campeonato. É. E o momento de definição. Você vai cortar a oportunidade de um cara defender a sua seleção, que é, é. O, o principal objetivo de vida de um atleta? Não dá para fazer isso. Não dá para fazer isso. Até porque amanhã amanhã eu poderia ter que tirar um desses caras do time. Aí eu não deixei ele ir para a seleção, impedi que ele fosse para a seleção e 15 dias depois eu, eu sou obrigado a tirá-lo do time. Imagina? Pois é, é pois terrível.
2: É. é, e... tava falando aqui né, que o Bayern de Munique teve 20 jogadores convocados para essa última rodada eliminatória. De 20. É, o é Mais do que o time inteiro. É dois times, né? E lá, pá... imagina se não parasse o campeonato lá, né? Imagina uma coisa dessa. Você vai jogar então. com... Né? E o negócio é isso, né? É isso que você falou. o jeito que o futebol é tratado, né? Porque você, você tirar todos os jogadores do campeonato brasileiro. Você está diminuindo o produto do campeonato brasileiro. Né? Você está enfraquecendo o produto do campeonato brasileiro, não só enfraquecendo os times. Né? E, ah, obviamente, esse ano aí... Eu não sei como é que vai ser depois, mas assim, a desculpa agora foi a pandemia atrapalhou o calendário ano passado, esse ano. E aí, se eles não tivessem feito essa Copa América que não tem a menor lógica ter tido o Copa América esse ano de novo, ia ser menos... Né? A CBF, Comembol e a FIFA não abrem mão de nada. Nada. E os clubes e os campeonatos... Que paguem. Não, e eles são obrigados, não tem escolha. Então, é né, uma coisa a, meio louca e isso. E agora, né?
3: agora eu quero levantar um outro aspecto. né que Você falou que a Alemanha se recuperou rapidamente. E, é, está tá se recuperando, sim. Quantos jogadores tinham do Bayern?
2: Nossa, muitos.
3: O Bayern há quanto tempo joga junto?
2: é. Muitos anos.
3: Aí a gente vai para a Espanha. Quanto tempo o Barcelona, quantos jogadores do Barcelona e do, e do Real são convocados para a seleção? Muitos
2: também. Também tem tá a reconstrução a seleção do Espanha, né? Mas... Da base do Barça, do Barça. Tudo da base do Barça.
3: E há quanto tempo esses jogadores jogam juntos? Pois é. Aí, então agora vamos para a seleção inglesa. Liverpool, Manchester City, United, mais Chelsea. um ou dois. Quantos jogadores cedem? É. Quantos jogadores já se conhecem? É. O quanto... Onde estão nossos jogadores, principais jogadores?
2: É, cada um em cada canto, né? É,
1: tudo separadão. Não joga junto, só se vê em época de, de seleção mesmo. Então é para vocês verem a
3: diferença que faz isso.
2: É, e a maioria desses jogam no próprio país também, Por né? Por isso todos
3: eles, né? que esses últimos anos, quem ganhou, quem, quais foram os países que ganharam as últimas Copas do Mundo? É. Então é um fato para a gente repensar. Pois é. Nós temos que repensar muito isso. Se nós queremos novamente a hegemonia do futebol, nós temos que dar um passo atrás, para que a gente possa amanhã dar um salto ali na frente. E nós temos que chamar todos os segmentos e se responsabilizarem por tudo aquilo que está acontecendo, que aconteceu e que futuramente possa acontecer com o futebol brasileiro. Porque nós estamos queimando um dos produtos mais vendáveis que nós temos nas mãos. E nós não sabemos fazê-lo, nós não sabemos vender, nós não sabemos valorizar, nós não sabemos sequenciar essa essa formação é, de novos atletas então nós precisamos dar uma parada sim e uma reavaliada em tudo isso para que a gente possa a partir daí sermos um pouco um pouco mais responsáveis pelas nossas atitudes e participarmos de uma maneira mais direta dessa recomposição do nosso futebol
2: cara dos do jogadores que você já trabalhou pra, qual qual foi mais fora de série para você foi o Neymar mesmo? Neymar.
3: É. Que eu joguei, Denner. Denner. É, que eu vi jogar, não vou nem falar do Pelé, uh-huh. que é um diferencial. Mas que eu vi jogar para mim foi o Zico.
2: Uh-huh.
3: É, que eu joguei foi o Dener Que eu dirigi foi o Neymar.
2: O Neymar. Você tem, você tem algum, algum técnico que você tipo, se espelha, se inspira, que você admira? hoje Eu no gosto mundo? muito do trabalho do,
3: do Guardiola. É. Eu gosto muito. Guardiola forte, sério mesmo. A maneira como ele. Agora, tem uma diferença muito grande em todos esses trabalhos de grandes treinadores. Né? Uhum. É o tempo de desenvolvimento Sim, do trabalho. Sim, todos têm, né? Todos têm tempo lá. É, a gente pega hoje a, o time do, do Atlético Mineiro, que o Cuca está fazendo um grande trabalho. Aí, o, a, o time foi montado há um ano e meio atrás, dois anos. Aí entra o São Paulo e continua esse processo de evolução E vai se reforçando, evolução. né? Vai se
2: reforçando.
4: E
3: entra o Cuca e finaliza tudo isso com a possibilidade agora real de uma conquista de uhum. título. Esse processo demorou três a quatro anos. Flamengo, de 2018, com os méritos que o Jesus teve. A formação se deu lá atrás. Na chegada, primeiro na na reestruturação do clube, na chegada do... do, do Bandeira. Não, não só do presidente, mas na chegada do... Dos jogadores do que, Diego. Do Diego. do Everton Ribeiro depois? É, Everton, Arão. Uhum. É, há quanto tempo esses jogadores estão no clube? Yeah. É. Aí ainda, depois ainda chega Felipe Luiz, chega Rafinha, chega é, Gerson. Gerson, chega, enfim. Gabigol. É, então é para vocês verem que tudo tem um tempo: tempo de plantar, é, tempo de maturar, tempo de corrigir o solo. Pra, daí ali na frente você vai colher. Aí você vai colher. E no futebol, esse processo, às vezes você tem quatro, cinco, às vezes seis treinadores. Às vezes seis treinadores. Na Europa, não. Um só faz todo esse trabalho. Por isso que você tem capacidade e condições de poder avaliar o trabalho de um profissional lá fora. Ah, mas o Jesus chegou aqui e deu resultado. Se ele pegasse na formação, eu duvido que ele ficaria três meses. Se ele pegasse no meio do caminho, eu duvido que ele ficaria cinco meses. Agora, tem méritos... Sempre tem. Mas quem inicia também tem. Quem intermediaria esse processo também tem. E quem finaliza esse processo também tem. Então é é para vocês verem que tudo isso a gente precisa repensar. Os clubes não podem mais pagar esse preço que estão pagando pela ineficiência de quem administra. E isso daí custou muito alto. Nós temos clubes hoje falidos ou à beira dela, de uma falência. E isso aí é um caso muito sério, porque são grandes equipes. Equipes que até até ontem eram respeitadas no mundo todo. Sim. E de repente. Ah, foram as últimas três, quatro gestões que fizeram isso. Não, isso daí vem de anos. Isso aí vem de anos com todas as equipes.
1: Jean, tem mensagens aí pra nós?
2: Mensagem pra caralho. É? Tem, tem. tem Bom, mensagem
1: pra caralho. Isso aí é a galera mandando mensagem é, no... eles mandam pra,
5: pra, gente. pra gente. Bom, o delegado de Jaqueta é. mandou Salve Dorival, queria saber a sua opinião em relação aos comentários que o René Simões fez sobre o Neymar na época que você era técnico responsável pela formação dele no Santos. Tomaria alguma atitude diferente hoje com o menino Ney?
3: Olha, eu eu acho que a atitude que eu tomei, para mim, era era importante que ela fosse celebrada, confirmada, enfim. Eu eu via que era uma punição técnica que eu daria para ele. Eu tentei mostrar para o Neymar, como eu mostraria para qualquer outro atleta, e não especificamente para ele, que a entidade é mais importante do que qualquer um de nós que estamos, independente do valor que nós tenhamos no momento para a nossa equipe. a colocação do 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 René é é difícil a gente falar alguma coisa assim eu não tenho esse esse perfil de de comentar em cima de uma foi um sentimento que ele teve a palavra talvez tenha sido um pouco um pouco carregada mas eu entendi o que ele quis mostrar, porém o Neymar nunca foi assim Isso é um fato importante, ele nunca foi de de discutir, ele estava passando por um processo de amadurecimento, isso daí aconteceria com um jogador de 25, 26 anos, se não tivesse um preparo, assim como um garoto, e ele era um garoto naquela ocasião agora disciplinarmente eu não faria diferente daquilo que eu fiz uhum. mesmo que isso custasse o meu meu trabalho como custou
2: é como você falou tem que ter suas convicções né? se não tivesse não tem mais nada né? e a
3: disciplina ela ela tem que prevalecer uhum. em qualquer circunstância qualquer situação depende em qualquer do jogador ambiente.
2: né mas o resto do grupo como é que fica tem tudo isso aí né? em
3: qualquer ambiente a disciplina para mim é uma das palavras uhum. e das ações que ela ela, ela 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 tem que conviver em harmonia e ela vale para qualquer para qualquer um de nós
5: uhum. bom o Ale Salvador mandou salve, salve família. Dorival, não que você seja o porta-voz de todos os técnicos brasileiros, mas você é o primeiro professor que vem aqui no, no Flow Sport Clube. O que você acha do trabalho do Tite? Você concorda com quem pensa que o próximo técnico da seleção deve ser um estrangeiro? Um abraço.
2: É, Eu, eu sou um que pensa que não, não estrangeiro, eu acho que o nosso próximo técnico da seleção brasileira tem que ser o Pepe Guardiola, eu acho que é isso aí que tinha que ser. Mas aí sou eu.
3: eu. Eu coloco o Tite como um dos grandes treinadores do futebol mundial. Uhum. Para mim, ele é um cara altamente preparado. Uh, volto a falar, se ele tivesse na Europa, trabalhando na Europa, ele, ter, ele teria um outro tipo de reconhecimento. Uhum. Aqui ele vai ser contestado sempre. Como todos nós somos, não só treinadores, independente da função que ocupemos. Ah, uh, o meu vizinho comprou uma bicicleta as pessoas não vão parabenizá-lo pela compra da bicicleta. Vão questioná-lo como que ele conseguiu comprar a bicicleta. Uhum. Então, isso daí é extensivo em todas as funções, em todas as posições. Eu contei a história da Marília que, para mim, uhum. é, choca muito com isso que eu estou falando. É, o Tite é muito preparado. Ele dirige uma das maiores escolas de futebol do mundo, uma das se não a maior seleção de futebol do planeta, que como toda seleção sofre por não ter ganho um torneio, que é uma Copa do Mundo, Copa do Mundo não é mais do que um torneio, e de repente um dia que você tenha um erro, como nós tivemos com a Bélgica, pode te tirar de uma competição, mas ele não perde, ele não deixa de ter o valor que tem. Com relação ao treinador de fora... Para mim, Guardiola é o melhor treinador de todos. É... Se tivesse que vir um treinador de fora, eu não sou favorável que venha. Mas se tivesse que vir, para mim seria o Guardiola, senão eu não traria nenhum. Mas
2: por que você não é favorável a um treinador de fora?
3: Porque eu acho que nós fomos cinco vezes campeões pela no... pelas nossas pernas, pela capacidade dos nossos profissionais. Uhum. Ah, porque nós sempre tivemos grandes jogadores, então nós deveríamos ter sido 15 vezes campeões do é. mundo, se fosse só jogadores. Algum, algum cuidado, alguma qualidade, é, ao, ao, algum adjetivo nós tínhamos, os nossos treinadores sempre tiveram. É, as contestações começaram a acontecer e eu não não, não, não não foram erradas, eu não acho que estavam errados quando começamos a a sermos contestados, nós deixamos as coisas acontecerem, nós também estamos pagando um preço alto, também nunca fomos incentivados e motivados a fazermos qualquer tipo de ação, nunca foi exigido um curso de formação a não ser a educação física ou qualquer coisa paralela, três anos como como jogador profissional, cinco anos como jogador profissional. Essas eram as exigências para sermos um treinador de futebol. Uhum. Então, não nos preocupávamos com nada disso. O futebol mudou e nós não percebemos. Por isso, a nossa culpa é grande em todo esse processo. Mas eu acho que nós temos que valorizar o que nós temos aqui dentro. E os nossa. nossos treinadores também têm capacidade. Se não sobreviveriam a essa selvageria que é você dirigir um clube de futebol no Brasil que não é fácil.
2: Cur- curiosidade que eu esqueci de montar, é, quando alguém contrata o Dorival, ele não contrata só o Dorival, né? você tem um, uma equipe que vai com você. Qu- quem é essa equipe?
3: Eu tenho um preparador físico, chama-se Celso Rezende, está comigo desde, desde o meu primeiro clube, o Figueirense. É um auxiliar técnico, o Lucas, que é meu filho, está de, comigo desde 2010. E eu tenho um segundo auxiliar técnico, que é o... O Leonardo Porto, hoje, ele está no Fortaleza, uhum. trabalhando até o momento que a gente acerte uma nova condição. Uhum. Legal.
5: Yeah. Bom, o Lux Rue mandou, Doriva, você que viveu os dois lados no Santos, por ser uma cidade pequena e que vive o time, você acha que o Santos é o time que tem a maior pressão quando se encontra em uma fase ruim, pois você não pode sair para ir na rua, por exemplo, e na fase boa é o melhor local para trabalhar?
3: Olha, eu acho que não. É nem tanto negativamente quanto positivamente eu acho que em qualquer circunstância, em qualquer situação, em qualquer cidade do Brasil se o seu time não estiver em boas condições não é fácil você é, às vezes não é contestado você é, é as pessoas te abordam como se fossem grandes amigos querendo ah. saber do seu time, essas coisas às vezes uma observação, às vezes uma, uma frase, às vezes uma colocação andando mesmo, uhum. mas sempre existe isso, quer esteja num bom momento ou num mau momento, então eu não acho que o Santos seja diferente da, da maioria das equipes. É natural que é uma cidade um pouco menor, se concentra muito mais a força do Santos, Então quando esteja num momento positivo, puxa, legal, todo mundo te buzina e então, tal, é. <risos> dá um tchauzinho. <risos> Mas o lado negativo não é assim tão diferente daquilo que eu vejo em outros clubes, não.
2: não.
5: Legal. O Acreano mandou aqui, além desse lance de jogador derrubar técnico, existe o contrário disso no futebol? Essa semana o Chave deu uma barrada no Dembélé e está fazendo ele pagar multa por chegar atrasado nos treinos do Barça.
3: É, é, não é que ele está fazendo. Uh, ele quer que todos se enquadrem a uma, a uma condição. A, a multa, é, isso daí existe em todo o clube. É uma caixinha que os jogadores é, buscam ali é, é, angariar recursos para que futuramente aí, se dê para uma instituição, no final do ano geralmente. Isso daí existe em todos os clubes. Por quê? Porque uh, o jogador às vezes é afogado Eu falo isso de cadeira porque eu convivi sendo atleta e às vezes você tem um atraso. Pode acontecer, tua esposa teve um problema, teu filho teve um problema, você pegou um trânsito, coisa que se você treina às oito horas você tem que sair da tua casa às seis. Por quê? Porque às oito você tem que estar no campo. Você vai ter uma hora, uma hora e meia ali, mas você tem que estar mais cedo. É injustificável em muitos momentos o atraso, porém acontece... Acredito que com o Dembélé, ele já tenha tido esse problema n, n vezes. Então, é apenas uma repetição. E o tá implantou no Barcelona esse tipo de... de, de é um regramento né, que é uhum. feito é, de horários, de, 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 de algumas obrigações que, de repente, não estavam acontecendo no clube. E que, para que se reorganize, é, é, é normal que você inicie por um processo de de tentar normatizar algumas situações que, de repente, possam estar fugindo ali a um contexto inicial. Ou seja, jogadores não tinham hora para chegar, chegava quem quisesse, não tinha obrigatoriedade de tomar um café no clube e almoçar no clube, agora está tendo. O jogador tem que chegar uma hora e meia antes de todo treinamento, porque ele tem que fazer botinha, ele tem que fazer um tratamento. Quem é botinha? a botinha é quando você faz uma proteção no seu tornozelo Se é o caso ah, né? tá, então se, se ele tem uma lesão Ele tá. tem que ele, Primeiro, o jogador hoje Ele entra no clube Ele tem que fazer alguns trabalhos Que são é, é, preventivos É uma sequência de trabalhos Que são feitos é, é, Com o um preparador físico Que podem, podem ser, serem feitos Numa academia, numa área aberta Enfim, são, são preventivos Isso daí demanda tempo O jogador não pode chegar lá, vestir a roupa Sair correndo e entrar ali dentro Primeiro ele tem que passar no departamento médico Nós temos que saber como foi a noite dele Como foi ah, o treinamento Do dia anterior Se ele está sentindo alguma Alguma dor Ah, Por quê? Porque a hora que ele tiver uma lesão Puxa, mas eu estava sentindo Eu pensei que não ia não, você não tem que pensar nada, você tem que passar a informação. Uhum. Quem vai pensar é o médico, é o fisioterapeuta, é o fisiologista, é o preparador físico. Então, o jogador ele tem que chegar uma hora e meia antes do trabalho, fazer tudo o que ele tem que fazer para que uma hora e meia depois ele esteja pronto para ir para o campo. Ponto. E esse processo todo, de repente, no Barcelona estaria correndo. Estaria correndo. Solto, né? Solto. Uhum. O...
5: Matheus Capanema mandou. Fala, Dorival. Hoje, o que o time precisa fazer para você aceitar um projeto? Qual é o tipo de projeto que você gostaria de participar?
3: Matheus, projeto no futebol brasileiro é utopia, velho. (risos) É verdade. O projeto vai dar certo se você for campeão do seu estado. Depois, se você for... É uma boa competição na Copa do Brasil, depois, de repente, você fazer um bom campeonato brasileiro, aí vira projeto, porque daí você passa de um ano para o outro. Do contrário, não vira projeto. Do contrário, o projeto é só seu. Uhum. Então, você tem que projetar, ganhar jogos. No Brasil, você não faz trabalho, você faz resultados. Quem faz trabalho aqui é um, um outro setor. São outras pessoas
5: O Tijuana Iá mandou Dorival, os vascaínos aqui do chat Querem saber se você toparia a missão De tirar o gigante da colina da Série B E aí, acho que rola?
3: Já fez isso aí, né? Já ah, fez, né? Eu, eu nunca tive problema em nenhum lugar assim Eu trabalho, o, o time está na Série A Na Série B, para mim não tem esse problema não é, Esse ano Eu não pude trabalhar por N motivos Mas o Vasco é um time Que eu tenho no meu coração é assim sem essa conotação, ah, o Dorival está se oferecendo, não, jamais não estou me oferecendo não, mas faria qualquer tipo de trabalho com qualquer clube principalmente um clube que eu já passei é
2: triste o Vasco não ter subido né, eu acho, né? cruzeiro, o Vasco um eu gostaria que o Vasco voltasse porque não tem graça ter rival é... e não jogar contra ele
3: pô. não, e é muito complicado para um clube você ficar é até
5: Outro
2: dia
3: eu estava pensando uma situação Que eu eu conversei com Com o Rodrigo Caetano Na ocasião, que nós estávamos no Vasco né? E ele me falava Dorival, nós não podemos só Subir, nós temos que ganhar o campeonato Eu falei, Rodrigo, você não tem ideia Do quanto é difícil ganhar uma segunda divisão Ele falou Mas nós temos que ganhar E hoje eu vejo O quanto é difícil um campeonato assim Séries C, D e B é muito difícil de ser ganho. Não é fácil. Às vezes ele tem um nível de exigência até maior do que uma série A, que às vezes é muito parelha, é muito equilibrada e que geralmente dois ou três equipes despontem para brigarem pelo título. Séries B, C e D são muito mais iguais, muito mais próximas, muito mais equilibradas. É muito difícil. Por isso que eu valorizo muito essa conquista que nós tivemos pelo Vasco. Uhum. Porque não foi fácil. Com tudo que aconteceu aquele ano no clube, a gente conseguiu chegar é, ao título daquele campeonato.
5: O Big Fish1949 mandou: Dorival, duas perguntas aleatórias aqui. Um: qual é o seu grande ídolo ou quem você. Ou quem você viu jogar que mais te impressionou? Já falamos sobre isso. Falamos. E dois, qual a situação mais engraçada que você viveu no futebol? Um abraço. É, meu grande ídolo
3: é meu tio, por tudo que ele me proporcionou. E, e para mim foi o Zico em todos os aspectos. É, pelo ser humano que é, pelo 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 jogador, então, pelo profissional, nem se fala. Mas eu tenho um carinho muito grande por ele e, e sempre acompanhei a a carreira do Zico. Pitoresco, rapaz, eu tive várias histórias assim, mas, por exemplo, eu já perdi um avião. Perdi, não. Era a segunda viagem que nós tínhamos. A Ferroviária de Araraquara tinha feito uma grande campanha, em 82, no Campeonato Paulista, e subiu para uma das vagas do Campeonato Brasileiro. E nós fomos representando uma das seis vagas na época do dos times paulistas, uma era da ferroviária. E nós fomos de de São Paulo para Brasília, jogarmos e jogaríamos de Brasília a Curitiba. E quando nós fomos, nós fomos com a Varig.
2: Caraca, Varig.
3: Varig, hein? E eu fiquei com aquilo na cabeça. E e aquele dia a gente tava nós descemos no aeroporto de de Brasília para conhecer, porque nós chegamos bem antes, assim, da viagem e acho que estava tendo um atraso de voo, e nós descemos para conhecer, de repente, nós vimos assim no, 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 no relógio do, do aeroporto, e estava quase na hora do nosso embarque, puta não. o pessoal saiu correndo, e eu fui pegar a minha mala, que eu tinha deixado num banco ali do lado, eu estava conversando com os caras e tal, e deixei a mala, eu fui pegar, quando eu virei, eu não vi mais ninguém. O então, time inteiro estava lá? tava estava uh-huh. a delegação toda, e... Entrei correndo Entrei correndo no aeroporto, dei o meu bilhete e, f- e fui Na época o aeroporto fazia assim Você ia reto e lá ele bifurcava uhum. né? ele, ele, ele criava uma então, Para a esquerda ou para direita Não tinha ainda essas divisões que tem lá E quando eu cheguei lá Eu falei, o que, que eu vou fazer? Eu peguei a esquerda Quando eu peguei a esquerda, que eu comecei a acelerar correndo Pasta na mão, bolsa, mala A gente ainda ia para Curitiba Eu olhei de longe e vi um jogador da Ferroviária Diminuí a passada Me enxuguei para não dar vexame E tô chegando lá Próximo desse jogador eu esqueci, esse jogador tinha sido expulso E, e não, ele ia ia. Paulo, não, ah, ia. não ia voltar para São Paulo Ele falou O que, que você tá fazendo aqui, cara? Os caras já estão lá Do outro lado do aeroporto Cara, e aquele corredor era grande Vou te falar um negócio Eu não lembro, mas ó, tinha pelo menos Uns 80, 100 metros, aquele Sim. corredor Principal do, do aeroporto Sim. eu e vai o, o, de e vai e eu não eu não era veloz mas eu tava dando dando a vida aquele dia cara de repente eu, eu olho e não vejo mais ninguém a gente tinha um a, a, a roupa da ferroviária é grenar, né uhum. bordô e pô dava para ver de longe aquela cor né e eu olhando 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 e nada não via ninguém cara não via ninguém daqui a pouco eu tinha uma placa assim ó é... Sala dos comandantes, alguma coisa nesse sentido, oficiais, sala dos oficiais. Eu bati na sala, abriu a porta, eu entrei, eu estava dentro da, dentro da pista do aeroporto.
2: Caramba!
3: Cinco aeronaves paradas.
2: Uhum.
3: Eu fui na primeira. Tem uma delegação aí com essa roupa? Não, a distância de um avião para o outro é meio uhum. longa, né? E tô eu lá, 40 graus, 40 graus em Brasília, correndo no... Bom... Resumindo, estava na, na quinta aeronave. quando eu, na última. Quando, eu, quando, eu, quando eu, eu questionei a menina aqui, a, a aeromoça, se tinha uma delegação com essa roupa aqui, quem estava aqui já tinha me visto correr na pista do aeroporto. Então, vocês imaginem o que eu fui xingado. A hora que eu entrei no, aeroporto, no, no, no avião, que eu subi, Transpirando, que nem um maluco, tá, ó, molhado, completamente molhado, porque puta era uma roupa pesada, cor escura, e correndo meio-dia na, no aeroporto de Brasília. A hora que eu entrei no. Cara, o avião inteirinho levantou e começou a me aplaudir. Eu vou falar. <risos> Nunca passei tanta vergonha na minha vida. E o duro é que o meu banco era um dos últimos Ah! lá atrás. (risos) Quer dizer, fui tomando peteleco até chegar na... Essa foi uma
5: delas. mas
3: (risos) Essa
1: foi boa
5: mesmo. Bom, o Fernando Torres mandou aqui. Salve, Dorival. Conta um pouco sobre a discussão que rolou durante um treino com o Diego Alves em 2018. Qual foi o real motivo? Abraço. Não, não foi assim... Não foi durante o treino. É...
3: Eu chamei o Diego e falei que ele não ia jogar, ele estava voltando de uma lesão, ele tinha ficado alguns jogos, acho que quatro ou cinco jogos fora da equipe. Eu não lembro bem assim os números. E o Diego tinha ficado em tratamento e ele voltou, ele só fez aquele treinamento na sexta a gente viajaria para Curitiba para jogar no sábado. Acho que era uma coisa desse tipo assim. E eu falei para ele que ele não ia jogar, tal, estava voltando. E o Diego entendeu que ele. Eu entendo isso, porque ele era o titular da equipe. Ele entendeu que ele ele voltaria como titular. E como o time estava indo bem, o time tinha tido uma reação muito boa, tinha feito, acho que, quatro vitórias em sequência. O César não tinha tomado gols ainda. Eu achei que fosse um risco, desnecessário correr aquele risco. O Diego entendeu de uma outra forma. Basicamente foi isso, mas assim, respeito muito o Diego, tenho tenho ele aí como um dos grandes goleiros do futebol brasileiro, não, não tem tem nada demais não, na situação.
5: Bom, que é isso? Foi.
2: É isso. Então, pega a camisa aí. Val oh, pô, muito, camisa, obrigado muito obrigado por trocar mesmo, ideia cara. com a gente, que foi é maneiro isso. demais. Foi quais prazer. são
1: Quais são tuas redes sociais, cara?
2: Aí ah, eu tenho eu tenho um Insta, né?
3: É. Dorival, Dorival Júnior Oficial.
2: Júnior extenso ou é J.R.? Ah, J.R. Dorival não. J.R. Tá. É. Tá. Para encontrar só o Instagram. Exatamente.
3: Ah, essa camisa
1: está ficando cada vez
3: tá,
2: mais cada pesada. cada vez mais pesada. É. Já sabe, é. hein? Né? Quando a gente chegar a um milhão, não. a gente vai trocar camisa. Você sabe que
3: agora, no instinto, quase que eu assino como jogador. Que antes, como jogador, Era outra eu, eu fazia um J... E fazia uma carinha no meio, entendeu? <risos> Tanto é que vários jogadores começaram a fazer também. E, e agora me bateu um negócio que quase que eu faço a assinatura de atleta. Depois eu, eu tive que botar o Dorival. Nem eu conhecia o Dorival, tá? Eu tive que... Eu tive que... Depois de que eu virei treinador, aí eu passei a ser conhecido por causa do Dorival também. Então, tive que incorporar o Dorival na... Foi assim. Cara, muito obrigado. obrigado. É um Foi obrigado um prazer, uma aí, satisfação. Muito legal. Parabéns aí pelo projeto de vocês, né? obrigado, pelo crescimento. Obrigado. Muito obrigado. legal isso. Obrigado.
1: E você que assistiu aí até agora com a gente, muito obrigado também. Não esquece de se inscrever, dá o like, segue o Dorival lá no Instagram, segue a gente também. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Beijo. Valeu.